1: Ci się wszystko zgadza, bo w naszym studio są wyjątkowi goście. Przedstaw się wyjątkowy gościu.
2: Was umrę ze śmiechu. Powiedziałeś to tak, jak pan z Teleekspresu. Bo A. ludzie jeszcze nie wiedzą, że Wojtek mi dzisiaj zdradził, że on ma taką mm, taki cel w życiu, by być jak Teleekspres. Więc jesteś na dobrej drodze ku temu. O, on już jest
1: otkaczony. Ja już jestem jak Teleekspres. A, <śmiech> A jesteś
2: już jak Teleekspres. Znaczy,
1: jestem y, wcześniej i krótko.
2: Aha, okej, okay, okej. Okay. No dobrze, no ja nie jestem jak TeleExpress. To kim jesteś? E, ja nie, na bąk, ja nie na ja ani na Daily. Robię w życiu dwie rzeczy właściwie. To znaczy, prowadzę bloga i tam robię e, tylko ważne rzeczy, na przykład plotę koszyki z kawanosów na Facebook Live' albo piszę o swoim mężu z Politechniki, który kocha kiełbasę. E, no i 65 tysięcy ludzi to czyta. E, a... Ale
1: czy ty myślisz, że świat jest pełen świrów i po prostu 65 tysięcy ludzi to czyta, bo jest zainteresowany, czy 65 tysięcy ludzi chce być miły dla ciebie żeby ci nie było przykro?
2: Nie, no wiesz co, no miły dla mnie to chce być mój mąż i moja mama. Generalnie myślę, że cała reszta... Udaje im się? Y, nie ma... co, mój mo... mojemu mężowi czy mamie?
1: Mężowi i mamie.
2: Wolałabym zostawić tą odpowiedź dla terapeuty. Tak, oczywiście, że im się udaje. Ale
1: terapeuty twojego czy męża <laughs> Mamy. Mamy. Okay.
2: Um, wiesz co nie, ja myślę właśnie, że jak pilota te koszyki z kabanosów, albo robię wiatrak z mortadeli, albo piszę jakieś dziwne rzeczy, które są po prostu czystą rozrywką, bo. bo...
1: Nie, one są edukacją.
2: Tak. Znaczy, jak zrobić wiatrak z mortadeli.
1: Ja po prostu jestem wyznawcą. Kiedyś Zbyszek Kowalski, Zbyszek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, nawet powiedział o tym, że to Wojtek jest twórcą takiego pojęcia edutainment, no, czyli tak. edukacja i entertainment. To jest nieprawda, to BBC wyłączyło to, wymyśliło to pojęcie, ale ja bardzo się cieszę, że ludzie myślą, że to ja jestem twórcą.
2: nie chciałem ci ty zniszczyć z... życia, ale... to ale...
1: ty jesteś absolutnie, moim zdaniem, jakby, moim zdaniem koszyk z kabanosów, to jest absolutny edutainment. Znaczy jest tam dużo entertainment, znaczy dla kabanosu mniej, dla ludzi na pewno dużo i edukacja, jak się, jak się, jak się wyplata.
2: Znaczy ja wiesz co, ja sama byłam zdziwiona, że tyle osób e, wciąż ze mną jest i oglądają to i lubią to i biorą przede wszystkim aktywny udział, bo wiesz, po każdym takim wydarzeniu ludzie przesyłają mi swoje koszyki z kabanosu. A czy ty
1: normalnie organizujesz koszyk z kabanosu challenge?
2: Yy, są nagrody, tak. Czyli tak.
1: normalnie jest kabano z baket czekać.
2: Znaczy, dokładnie. Ale żeby nie było zbyt trudno, najpierw jest tutorial, gdzie ja plotę ten koszyk, a Aha. później każdy może przesyłać zdjęcia swoich koszyków. I a ludzie z
1: to z jakich kabanosów najchętniej, takich, takich cienkich francuskich, czy jednak z takich grubszych boisz? Nie,
2: nie, muszą być cienkie, muszą z, z tych・・, być cienkie. I mortadela z tych, z tych, z tych, z też musi być odpowiednia.
1: Ale cz cz没, a co ty robisz z mortadeli?
2: Wiatraki. Ale takie, które się serio kręcą.
1: Jak wiatrak z mortadeli? Ja jestem z pokolenia, w którym z, z mortadeli się robiło łódeczki z y, jajecznicą.
2: Nie, mój drogi, bo to myślisz o innej mortadeli. Ja mówię o mortadeli takiej... Już rozmawiamy o ważnych rzeczach. O włoskiej szynce.
1: Jak włoska szynka mortadela. No, czekaj.
2: No tak, mortadela to jest włoska szynka.
1: Ty mówisz o tej szynce, którą dają we Włoszech na śniadanie?
2: Nie wiem, nigdy nie byłem we Włoszech na śniadaniu.
1: A to niedaleko, masz saska kępa i... <grymne> <grymne> prosto Włochy tam pójdź na śniadanie. No słuchaj, I to, i to, i to, widzę, no, że
2: no, brakuje ci wiedzy w tym zakresie, w zakresie mortadeli. No więc na moim blogu jest tutorial, jak zrobić wiatrak z mortadeli, więc możesz zrobić. Ja, i, I...
1: ja kiedyś w, w, według tutoriala, to prawda, nie nazywało tutorial, tylko po prostu magazyn edukacyjny, e, czyli Adam Słodowy mnie nauczył, jak się robi misia jogi, który sam chodzi.
2: Ale czat, ale z czego?
1: No z, z kartonika. Z kartonika i Pineski.
2: A, dobra, to też takie ja robiłam, no.
1: To może by się dało na przykład zrobić misia jogi, który sam chodzi z mortadeli, z koszyczkiem z kabanosów.
2: Wiesz co, ja ciągle szukam pomysłów na takie eventy, więc yy, na pewno się na tym zastanowię. Ale wracając do twojego pytania, które zadałeś 8 minut temu, zaczęliśmy mówić o mortadeli. To tak, uważam, że świat jest pełen pozytywnych świrów, ale to... ja, ja
1: nie poznałem jeszcze żadnego. Znaczy teraz poznałem pier pi pi pierwszy raz ciebie, ale tak to uważam, że to nie ma ich zbyt wielu.
2: Znaczy, zastanawiam się, czy mamy taką samą definicję, bo mnie bardzo cieszy to, że jest tyle osób, które um, właśnie wiedzą, że nie zawsze muszą być tak 100% na poważnie, że czasem mogą odpuścić, że czasem mogą się pośmiać sami z siebie, y, że czasem mogą y, no, pobawić się i zrobić ten koszek z kabanosów, albo nawet go nie zrobić, ale oglądać jak jakaś laska nie wiadomo czemu przez 50 minut plecie te kabanosy, że jakby... Yy, mamy dużą grupę osób, które są pozytywnymi świrami i mają Ale wiesz co się później przykleja? Yy, w sensie?
1: No, ja dzisiaj na przykład miałem, ponieważ oprócz tego, że jestem jak Terelek, i mam 21.12, mam jeszcze jeden program 13.10. Yy. I dzisiaj w programie 13.10 był, yy, nie ten, co dzisiaj był emitowany, tylko ten, który dzisiaj nagrywałem, to nie jest na żywo, wbrew pozorom, yy, był no, prezes zarządu bardzo znanej agencji e, digitalowej, e, który pierwsze pytanie, które zadał, to było pytanie, czy ja zapalam w końcu kunę.
2: A złapałeś? No
1: złapałem, bo jak kiedyś faktycznie miał taką historię, że kuna zamieszkało mnie na dachu, ja ją transmitowałem jak poluję na kunę. E...
2: A ty jesteś mój człowiek. E... <grym> a, a jakby ale... były upały, to trzeba byłoby tam zainstalować wiatrak z Montadeli, żeby jej nie było za ciepło.
1: Cała idea polegała na tym, że ja chciałem kunę wy... bo ja mieszkam po prawej stronie Wisły. Zresztą wiemy, bo tutaj jesteśmy, czyli znaczy, nie jesteśmy w miejscu, w którym mieszkam, ale mieszkam po tej samej stronie Wisły. Powiedzmy sobie szczerze, to jest Azja, tak? Znaczy dla, dla każdego porządnego warszawiaka, prawa sama Wisły, to już jest Azja i generalnie już się skończyła Warszawa. W związku z czym ja miałem taką misję, że ja chcę zapaść tą kunę i ją wywieźć do Wilanowa, bo ona tam będzie miała jednakże lepsze życie. O
2: Boże, jakie to wspaniałe! I
1: udało mi się. I potem jak zapałem Kunę, czyli przecież film, jak zapałem pierwszy raz kunę, taki szczęśliwy odrobiłem sukces z kolejnego dnia rano w klatkę zapała się druga.
2: E, ale te, do, te, do, to gdzieś wysyłają ci pocztówki z tego te, 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 Wilanowa? Z Wilanowa?
1: nie Wydaje mi się, że sąsiedzi z Wilanowa wy, wysyłają <śmiech> <mi> tylko, <śmiech> <śmiech> tylko powiadomienia, weź sobie, sobie tą kunę. Dobra, ale to pytanie, które zadałem 8 minut temu, to nie dotyczyło tylko ilu jest tych pozytywnych świrów, bo ich trochę jest faktycznie w tym świecie, tylko po co ty to wszystko robisz? Chcesz karmić pozytywnego świra w ludziach innych?
2: No chyba głównie... Yy... W sobie, e, taka chyba była moja pierwsza motywacja, że e, w sobie właśnie jakoś pielęgnować mm, taką umiejętność właśnie patrzenia na świat nie zawsze poważnie, a na to, co nam się przytrafia, nie zawsze jak na koniec świata. Ale przez to, że właśnie okazuje się, że jest tak dużo osób, które też tak mają, em, to bardzo pomaga i tak, i mnie to mega motywuje. Jak, jak piszę o czymś, nie wiem, jak zrobiłam coś totalnie głupiego. Nie wiem, jak moi studenci mnie pomylili z jakimś żułem na ulicy, bo myśleli, że jakiś człowiek no tak. bezdomny, to ja z jakiegoś powodu um, musiałam kupić dużo nowych ciuchów, wojtek wtedy. Wiesz, tak sobie wymyśliłam, że jednak muszę.
1: Mnie bardziej interesuje, co ten bezdomny wtedy zrobił.
2: <śmiech> Mnie bardziej interesuje, czemu co? ten bezdomny był mężczyzną, a oni myśleli, że to ja.
1: Ale czy mamy namiar na terapeutę tego bezdomnego? <głos> bo, bo, bo nie, bo, bo, mo, bo moim zdaniem to jest. Że ty,
2: Jezu, wiesz co, ty, powinniśmy zrobić. Ty
1: egoistycznie myślisz o sobie, ale co z tym gościem?
2: Nie pomyślałam o tym. On sobie
1: usiadł i powiedział, w którym momencie popełniłem błąd, że pomylili mnie z najbardziej znaną osobą autorystyki.
2: Nie, w którym momencie życia popełniłem, błąd, że pomyliłem mnie z wykładowcą akademickim. Już nie da się upaść niżej. A jeszcze informatycy, bo Deczu... oni w piwnicach siedzą, to tak dosłownie niżej. <laughs> ej, ej, w ogóle wymyśliłam... Ale ty, ja ma, sobie... ty, masz, ty masz
1: pewne prawo żartować sobie z informatyków.
2: Tak, no właśnie, ja mam prawo żartować z wykładowców akademickich, bo nim jestem, i z informatyków, bo mój mąż nim jest i też się z tego sam śmieje, więc to nie jest tak, że... Um, nie mam szacunku do tych grup zawodowych, bo, bo lubię myśleć, że mam szacunek do absolutnie wszystkich ludzi na świecie, nieważne czym się zajmują, co robią, jaki mają kolor skóry, no, no nieważne, jak wybierają sobie w życiu, nieważne, szanuję wszystkich. No ale właśnie, y, tak, no lubię mieć dystans do takich, do takich rzeczy, które mnie dotyczą, na przykład do ludzi informatyków. No mój mąż jest informatykiem, kocham go bardzo, mimo wszystko.
1: Moim zdaniem słowem kluczem jest mimo wszystko. Ewa napisała fenomenalny śmiech Janiny. To jest, to jest ciekawe, bo jest do tej pory tylko... Chyba ludzie o moim śmiechu mówili, że poznamy go wszędzie, więc ja na razie się nie, nie chichram, ale... Dobra, możesz się to zacząć, ale...
2: A, a wiesz, że jak jeżdżę na konferencję z Pawłem Lipcem, który też ma bardzo donośny głos, to raz organizatorzy konferencji poprosili nas, żebyśmy nie siadali obok siebie, bo ludzie nie mogą się skupić, bo tak głośno się śmiejemy.
1: Ale w uzasadnionych momentach? Znaczy, czy, pozosta Zawsze. czy pozostała część sali się też wtedy śmieje, czy patrzą na was i góry? Znaczy, to, 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 to nie bawi dużo nie rzeczy śmiech. w życiu. No, to, to, ale jak... ja
2: uważam, że każdy śmiech jest uzasadniony, ma, jak, bo to jest takie jak... miłe uczucie.
1: Okej, okay, do tego wrócimy. Kiedy to się u ciebie zaczęło? Co? No ten moment, kiedy. A czy uś... jak mówisz... Psychoterapeuta. U, usiadłaś, spojrzałaś na kabanos i powiedziałaś, dziś go nie zjem, koszyk.
2: Yy, wiesz co, to było bardzo dziwne, bo ja sobie wymyśliłam pewnego dnia, że zaczęło się od pierwszego tutorialu, jak zrobić sobie chłopaka z kartonu. I jak ja po mleku... Czeka,
1: jak sobie zrobić chłopaka z kartonu?
2: Po mleku. No, jak wejdziesz sobie na YouTube'a, to zobaczysz.
1: Ale że tak powiem, po czekaj, przepraszam, bo mi się tutaj właśnie pokazało, że mi się rozładowuje telefon, więc wydaje mi się, że muszę zejść pod stół.
2: No i to jest moje życie właśnie, nie? Zapraszają, mówią żeś gwiazda.
1: Nie, 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 ty jesteś internetu, gwiazda jestem ja. <głosy> I mamy na to dowody?
2: Mamy, mamy, tak było, no. Jak sobie
1: poradziłaś z tą sytuacją?
2: Wszyscy mnie o to pytają. Ale
1: wiesz to ja byłem, ja, ja wyjaśnię, stoimy, no sobie, stoimy sobie po konferencji, Normalnie, jak to stoją sobie ludzie po konferencji i rozmawiają ze sobą.
2: O konferencji zawsze. O, o
1: konferencji merytorycznie, wymieniamy się poglądami.
2: Wizytówkami.
1: I wychodzą osoby z tej konferencji, które potocznie ich nazywamy uczestnikami. I jeden podchodzi i mówi, chciałbym się pożegnać z gwiazdą internetu. I ja absolutnie jestem przekonany, że będzie się żegnał z tobą. Ty też byłaś przekonana, że będzie się żegnał z tobą?
2: No Prawdopodobieństwo było po mojej stronie. Prawie
1: tak. podobieństwo. A właściwie, ja, ja, ja się boję z tą o w takich parametrach jak prawdopodobieństwo, a on się pożegnał ze mną.
2: I, e... I moim
1: zdaniem to był hochnik jakiś. I on nie był przed. Nie,
2: Naprawdę... no to, Mnie to w ogóle nie dziwi, ale. Jak dzi... to cię nie, no, nie dziwi? dziwi? Dziwi mnie to, znaczy, prawdopodobieństwo było po mojej stronie, tak. Ale e, nie dziwi mnie to, jak ludzie mnie nie znają, albo nie kojarzą, albo nie czytają. I to jest. E... Mnie zawsze wzrusza, jak ktoś podchodzi do mnie po konferencji na przykład, bo widział mnie na przykład na scenie i yy, podchodzi i mówi, że bardzo przeprasza, ale wcześniej mnie nie znał. No jasne, że nie. Nie, musi, nie wszyscy muszą mnie znać, nie musimy wszystkich znać yy, i to jest zupełnie okej. Okay, chociaż... ludzie, ludzie
1: Cię przepraszają za to? Tak. Ale Ty mówisz z wzajemnością wtedy? <laughs>
2: Nie, no ja zawsze mówię, że to jest spoko generalnie. Okej, okay, i...
1: czyli bierzesz to na siebie po prostu.
2: Biorę tak, biorę to na siebie i na swojego terapeuta.
3: Okej, okay, dobra. Wiesz,
2: co powinniśmy tu mieć? Już trzy razy zaczynam to zdanie. No tak, e, powinniśmy mieć takie telefony od widzów, i one by dzwoniły i ci terapeuci mogliby się dzwaniać.
1: Nie, to jest świetny moment na to, żebyśmy wyjaśnili zasady tego programu. Zasady tego programu A mam jest... jakieś zasady. Oczywiście, jeżeli pojawi się pytanie od widza, widzowie mogą zadawać pytania, wtedy się zapowiadam. Co
2: ty gadasz? Ona
1: z drugiej strony jest czerwona, więc dla ludzi się pojawia czerwona lampa. Wtedy widzicie, że jest pytanie i my na te pytanie będziemy odpowiadali. Ja tutaj widzę sobie, że tutaj są jakieś te, muszę tylko znaleźć, gdzie, gdzie są te wszystkie programy się pojawiają. Ja tutaj widzę w jednym miejscu, tutaj będę widział w drugim miejscu i będziemy mogli sobie spokojnie, o tu, Lech, o tu jest Drugie miejsce. 141 osób tam ogląda. Jezus, Maria. Dobry wieczór. Kuna Gate piszą ludzie.
2: Kuna Gate!
1: Eee. Ej, a
2: ja mam teraz pytanie do Ciebie. bo ty Dobby. Powiedziałeś, że to już. Tak, bo powiedziałeś, że to już zostaje z człowiekiem, nie? Ta, ta kuna i ten. Przeszkadza ci to? Nie. No właśnie, mnie też nie.
1: nie a, a ja uwielbiam historię, jak ludzie mi przypominają na przykład filmik. jak... Ja ci wyślę ten film, bo to było, to było piękne, jak ja chciałem nagrać filmik o kunie z moim małym synem Maksem, w którym razem. Pokazywaliśmy, jak będziemy pi, 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 polować na kuny. To było wtedy, jak pozyskałem sponsoring e, na, e, bycie, na, porad, na poradnik trapera, bo... Ja byłem sponsorowanym traperem od ten. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Marcin. Kapsel był moim, moim sponsorem. Zostałem aha, aha. koszulkę z kuną. I mój mały syn za każdym razem, jak mówiłem, będziemy konować na kuny i mam koszulkę z kuną, mój mały syn był i na dinozaury. Chłopajście
2: <grym> No Właśnie
1: nie, bo rzucaliśmy... Kamieniami, <grym> oczywiście! <grym> oczywiście się, się nie udało. Ale nie, nie mieliśmy rozmawiać o mnie, tylko mieliśmy rozmawiać o Tobie. Ty, jak długo jesteś blogerką?
2: Cztery lata. Jak cztery lata? A nie?
1: Ja nie, ja nie wiem. Znaczy,
2: znaczy to, 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 to... to znaczy, że
1: ja ci znam prawie od Twojego początku.
2: No właśnie, problem jest taki, że ja przez... a nie, to dłużej niż 4 lata. No nie, ja przez bardzo długi czas, przez dwa lata pisałam i absolutnie nikt mnie nie czytał. W sensie zupełnie serio, czytało mnie tam jakieś 150 osób i to był bardzo nagły wzrost później, więc ja... W którym
1: momencie nastąpił wzrost? Czy ty pamiętasz na przykład, który tekst zapełnił ci Słowek? Tak,
2: to był tekst o, um, o tym, jak mój mąż chciał sobie zrobić y, tatuaż na klacie spętli w Pythonie. to był ten tekst. I on rzeczywiście się fajnie poniósł. Później wyszerował go Paweł Tkaczyk, okay. z którego, którego wtedy jeszcze nie znałam. No ale sam fakt, że on mnie poszerował sprawił, że przyszło do mnie 4000 osób. No i później przychodzili, czytali przyszłe teksty. Jeszcze parę tekstów mi się udało napisać takich, które ludzie polubili, i, i tak to się rozrosło. No ale przez dwa lata nikt mnie nie czytał. Dlatego też, no myślę, że 4 lata jestem blogerką. E, od kiedy. Świat trochę więcej o mnie wie, no chyba o dwóch.
1: Okej. Okay. Jak sobie radziłaś z tymi e, momentami, kiedy nikt cię nie czytał?
2: Źle. I dokładniej rzecz ujmując, y, to tuż przed tym, jak poszerował mnie Paweł mm -hmm. i ten tekst się dobrze poniósł, y, to byłam tak sfrustrowana, że chciałam odpuścić, bo... Czyli
1: naprawdę byłaś takim, gdybyś odpuściła, byłabyś na tych wszystkich memach y, odpuszczenia tuż przed y, sukcesem?
2: Ale a nigdy to... nie wiesz, kiedy ten sukces sprzyjesz. No, to... no,
1: teraz już wiemy, że to, było, już te, to był ten moment i teraz możesz opowiadać historię, możesz być motywacyjnym speakerem, normalnie wyjdziesz i powiesz, się nigdy się nie poddawaj, bo nigdy nie wiesz, w którym momencie, Paweł Kaczek ci No Właśnie,
2: <śmiech> właśnie... <śmiech> teoretycznie mogę, bo opowiem ludziom, że wiem, że to jest szalenie frustrujące i to było dla mnie szalenie frustrujące, dlatego że w pewnym momencie, jeśli robisz coś cały czas i to mhm. nie przynosi oczekiwanych efektów, a, a moim jakby celem było to, żeby ludzie mnie czytali. Jakby okay. nie miałam konkretnych, mnie, nie chodziło mi o jakieś e, zasięgi, statystyki, ale chciałam, żeby ludzie mnie czytali i to się przez dwa lata nie działo. Mm, no to łatwo zacząć wątpić we własne możliwości i to się zaczęło dziać, w sensie zaczęłam myśleć, okay, a może jednak nie umiem pisać, a może jednak się do tego nie nadaje, a może jednak ludzie tego nie chcą, nie potrzebują, może jednak nie jestem tak dobra w pisaniu, jak mi się wydawało. Więc yy, ja to zresztą powiedziałam Pawłowi zaraz po tym, jak mnie poszerował i później się w końcu spotkaliśmy, że, że trochę mnie yy, uratował mi życie w tym sensie, że naprawdę wtedy już mam bliska tego, żeby się poddać. W sensie, gdyby, gdyby nie ten taki złota odmiana losu, gdzie, gdzie nagle ludzie zaczęli mnie doceniać, to, to nie wiem, czy teraz bym wciąż prowadziła bloga. Bo tak naprawdę wszyscy lubimy być doceniani. Może mu dać, że nie, ale lubimy.
1: Lubimy. Ja na przykład jestem tak skonstruowany, że ja jestem w stanie przyjąć każdą ilość docenienia. Czyli ja już to kiedyś sprawdziłem, nie ma takiej ilości pochwał, komplementów, które by spowodowały, że się źle poczuję. Znaczy przy każdym kolejnym jest dalej tak samo fajnie.
2: I to działa w dwie strony, dlatego uważam, że to jest super, jak ludzie mówią sobie miłe rzeczy, od tak po prostu.
1: Bardzo się cieszę, że tutaj przyszłaś. To jesteś moją ulubioną dzisiaj gwiazdą tego odcinka.
2: <grym> serio? Tego, nie, nie miałeś lepszej dzisiaj gwiazdy? Dzisiaj
1: nie miałem żadnej lepszej gwiazdy i myślę, że jutro też nie będę miał.
2: <grym>
1: <grym> Maciej.
2: Maciej co? Zadaję
1: pytanie. Pyta? Py jest pytanie: mhm. Jak przygotowania do, do maratonu półwarszawskiego?
2: Byłam na pierwszym treningu dzisiaj. Po co? Na drzemce.
1: Dobrze. Najważniejsza jest regeneracja. Dokładnie I tak powiedziałam dzisiaj na Insta Story.
2: Bieganie na świeżości. Mhm, mhm. Słuchaj, ja nie potrafię wyjaśnić, co się stało z tym maratonem półwarszawskim, bo mój kolega. Jakub Cyran rzucił no. pos, że się zapisał na maraton. Na, na półmaraton warszawski, ale jak ja o tym mówiłam, to mówiłam maraton pół warszawski, bo widzisz, ja nie umiem nawet tego wypowiedzieć, a chcę przebiec. Mm, no i później Maciek Lewiński, również mój ukochany kolega powiedział, że on też przebiegnie. A ja.. Ja nie wiem, ja powiedziałam, no to potrzymajcie mi piwo, ja biegnę z wami. I jak następnego dnia się obudziłam i zobaczyłam na mailu, że kupiłam sobie ten numer startowy na ten maraton półwarszawski, to przysięgam ci, że czułam się tak, jakby no jakby poniósł mnie niezły melarz, i oto były skutki, że po pijaku się zapisałam na ten maraton, tylko że ja od ponad pół roku nie piję, więc jakby... Nie mm. potrafię tego wyjaśnić, ale wtedy wydawało mi się to genialnym pomysłem. Dzień później nie wydawało mi się to genialnym pomysłem. No niemniej, razem z chłopakami to my damy radę. Dzisiaj Kuba Cyran poszedł pobiegać, Maciek Lewiński poszedł na siłownię, a ja poszłam na drzemkę. Czyli ja jestem odpowiedzialna za regenerację. Mo możecie
1: w triatlonie nawet startować, moim zdaniem, jak macie tak dobrze rozłożone te role.
2: I jeśli częścią triatlonu jest regeneracja, tak. Najważniejszą. To mamy to.
1: Ja się, znam na, ja się znam na sporcie bardzo dobrze. Ale Wiesz
2: co, ja to zrobię.
1: Ale też ja, 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 znaczy zupełnie poważnie, bo i teraz absolutnie bez żartu, bo z przyjacielem Adamem, Adam pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, myśmy miesiąc temu przebiegli e, półmaraton warszawski. My jesteśmy, ponieważ ja w, w ogóle faktycznie jestem w takiej kulturze surferskiej, w związku z tym ja bardzo mocno wierzę w całą filozofię no waste i w sporcie no West jest też bardzo ważne, że znaczy, skoro limit czasu podawany przez organizatorów jest 3.30, to nie można go zmarnować. Znaczy, to jest
2: 3, 3 dni 30 godzin. Tak,
1: każda, każda zamówiona minuta musi być spożytkowana, w związku z czym myśmy przebiegli półmaraton w no, 3 godziny 29 minut.
2: No jak ja to szanuję. A... I
1: proponujemy Ci pobiegnięcie według naszego planu treningowego w przyszłym roku. Plan treningowy jest bardzo prosty. myśli opiero o regenerację, bo najważniejsze jest to, żeby być wypoczętym.
2: No to gratuluję Ci wyniki q 329 W przyszłym roku ktoś Ci będzie deptał po piętach, dosłownie. <laughs> Ale całkiem nie to ja, znaczy nie, no dobra, umówmy się, jakby Kuba mi powiedział, że zapisał się na ten mm, półmaraton za miesiąc, to bym powiedziała, no nie ma opcji, ale jak powiedział, że za rok, to no, się ja sobie, może spróbuję, Spokojnie. najwyżej mi się nie uda, no.
1: Stare powiedzenie jest, forma jest, bo była, w związku z czym pamiętaj o tym, że jak jej nie było, to że nie będzie, no.
2: Tak ci mówi twój terapeuta, tak?
1: Tak mi mówi mój, mój, mój wewnętrzny głos sportowy.
2: Aha, aha, no ja takowego nie mam, bo ja jakby, no.
1: Jejku, Co? a Asia pisze, no. że ja i zdrowa głowa, zdrowa głowa to jest. E, wiesz to jest, ją kochamy. Tak. Mówiłam studentom żar e, o teście i kwadrat. I oni się nie śmieli. Śmiali. Podłamało to moje zapędy dydaktyczne.
2: To trzeba zmienić studentów. A
1: umiesz opowiedzieć ten żart?
2: Czego akurat nie pamiętam. Przysięgam.
1: Okej. Okay. Dobra, ale to jest, to jest ważne pytanie w ogóle. To jest Trzy
2: kwadrat, nie, tak to jest ważny test. Nie,
1: to. to, to, to jejku, ja ja, się, ja sobie obiecam. Jeden z
2: moich ulubionych. Ja sobie obiecam. Mimo iż ludzie nie doceniają go. Nie jakoś. Znaczy ja wiem, że on nie jest pozbawiony wad, ale jednak jakoś tak lubię go. Mam taką
1: Ja, 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 ja miałem taki pomysł nawet, że ja przygotowując się do tego spotkania wejdę na strych u siebie w domu. Tylko bałem się, bo tam kuna jest. Kuna,
2: no właśnie! <g <Portraitz> <g
1: <helmet s utter> tak, tam mieszka kuna, nie chciałem jej zaburzyć. Ten, ale że ci przyniosę eh, zestaw instalacyjny dyskietek SPSS-a, bo ja mam go na wydaję. Ja mam, ja mam o, 12 dyskietek SPSS-a, mam normalnie na poddaszu. Ja nie byłem dobry ze statystyki.
2: Ale nie, 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 no wyjaśnijmy sobie. Nie, 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 powiedzieć. nie, SPSS nie, jest dobrym programem statystycznym. Jest bardzo kontrintuicyjny. A niestety prawie wszystkich uczymy, przynajmniej w naukach społecznych, na spss nie, i dlatego ludzie nienawidzą statystyki. Ale statystyka jest wspaniała. A nie, chciałam nie, żeby nie, nie, przejmowała, niech próbuje z innymi dowcipami. A ja nie, zawsze mam, ja mam takie podejście, że ja się zawsze śmieję zaraz zawsze własnych dowcipach. Z tych dowcipów. I wtedy przynajmniej jedna osoba się świetnie bawi. Więc nie przeszkadza Ale mi to, ty że...
1: masz pewną przewagę. Że? Że jak ty się zaczniesz śmiać, to ci, którzy nie zrozumieją dowcipu, śmieją się z twojego śmiechu, który jest absolutnie zarażliwy.
2: No być może, no to trzeba się nauczyć tak śmiać.
1: Okej, okay, czy możemy zrobić krótką lekcję? Tak, ja przepraszam bardzo, bo się naprawdę nie przygotowałem do tej rozmowy tak perfekcyjnie. Nie mam żadnych kabanosów tutaj, żebyśmy mogli nauczyć ludzi.
2: Słuchaj, to dwa kroki.
1: Śmiech. Jak się, w dwóch krokach śmiech.
2: Musisz znaleźć coś, co cię w życiu sprawia dużo radości, a później to robić.
1: I to, to nauczy mnie śmiać się tak jak
2: ty? Tak! Ja się uwielbiam śmiać, bo to jest takie fajne tam a, biochemia to, czy, czy ty mózgu. ty
1: się to... śmiejesz ze swojego śmiechu?
2: Nie! Śmieję się, bo świat jest zabawny, no. Nie a. śmieję się z... To by było smutne, gdy śmiała się z... No nie, w sumie śmieję się z siebie czasem.
1: Test e, hi-kwadrat to bardzo zabawny test, bo to hi, hi 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 No
3: tak, to brzmi jak ten żart.
1: Tak, nam, taka Asia napisała, podpowiadając dokładnie trochę o co, o co chodzi w ten dowcip. No bo jest, to jest dobry dowcip,
2: ja, to jest Wiesz najwspanialsze wystąpienie, jakie ja miałem kiedykolwiek w życiu, to było... Ym na Oxfordzie dla polskich naukowców pracujących za granicą, bo oni umierali ze śmiechu z wszystkich właśnie takich dowcipów. To było takie wspaniałe. Powiedziałem sobie, już nigdy tego nie odtworzymy, już nigdy nie będzie takiego momentu, że ktoś będzie opowiadał dowcip o tym, że przychodzi rozkład te studenta do lekarza, a lekarz mówi... <głosy> Jeszcze raz. Już nigdy nie będziemy mieć takiego momentu, że będziemy mieć na jednej sali ludzi i ktoś powie, żart, że przychodzi rozkład te studenta do lekarza. A lekarz mówi, ale proszę mi się to rozłożyć normalnie. <laughs> Czy to są przerwy?
1: <laughs> no, nie ma, ma przerwy. E, Maciej pisał, e, kto tu przyjechał, pan skarpetka. Tak napisał. Kto tu przyjechał, pan skarpetka. To jest twój te, taki, taki, taki komunikat z Maciejem?
2: Nie, i teraz zastanawiam się, czy on nie próbuje mi powiedzieć, że jestem w niebezpieczeństwie.
1: Myślisz, że to jest taki, taki ten? No, no są
2: takie tajne hasło, znaczy, nie?
1: takie tajne hasło z Maciejem? Nie, 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 nie... A jak
2: ten Maciej ma...
1: Czek no, no, no Lewiński, jak, jaki, no. A
2: Lewiński! Dobra, no to może Lewiński.
1: Ale ja nie mogę bez RODO.
2: <laughs> Dobra.
1: To, on to napisał, to nie znaczy, że ja mogę o tym głośno mówić, bo później on na przykład powie... A wiesz, że Maciej się zna na RODO, nie? Tak. I to może on być... się na
2: wszystkim zna. On się
1: zna na wszystkim, yy, tak jak ty.
2: Ja też, ja, ja się znam na wszystkim, bo jestem żoną, więc ja wiem wszystko na każdy temat. Yy. No a mój mąż to nawet twierdzi, że wiem wszystko zawsze najlepiej. Co jest wspaniałym komplementem. To on naprawdę
1: jest życzliwy. Mój mąż? Tak.
2: Mój mąż to jest człowiek pluszak. Przysięgam ci, że ja myślę, że producenci zabawek będą kiedyś szyć pluszaki na jego wzór. To nie jest taki kochany.
1: A czy możesz jakby napisać brief, jak, z czego się powinien składać człowiek pluszak?
2: Jest bardzo dobrym człowiekiem jako taki. Dobrym człowiekiem, jak wyrozumiałym dla innych ludzi, wyrozumiałym dla mnie szalenie wspierającym. Chodzi za mną cały czas i mówi, jaki jest ze mnie dumny, nieważne, czy uda mi się jakaś mała rzecz, czy duża rzecz, więc jest po prostu. Mm, no trochę tak. Taka życiowa poduszka. Wiem, że nic mi się nie stanie, jak będzie obok.
3: Ale to jest cudowne.
2: Serio, no. On, nic, nic mi się tak nie udało w życiu, jak ten mąż.
1: On normalnie napisał e, znak e, mniejszości i trójka.
2: Mój mąż? Czy inny jakiś?
1: Nie, nie wiem, jakiś Wojtek. O. Nawet dostaje, już, już, już trzy serduszka dostał za ten komentarz.
2: Patrz. Taka incepcja serduszek. Odc. Nie no, mój mąż jest przede wszystkim bardzo y, y, dobrym człowiekiem i jest bardzo wspierający. I szczerze mówiąc, gdyby nie on, to pewnie bym się poddała z tym blogiem znacznie szybciej y, i być może nie dotrwała do tego momentu, kiedy to zaczęło działać. No i gdyby nie on, to pewnie trudniej by mi było w takich momentach, kiedy... Wiesz co, ludzie w internecie nie zawsze są mili. Tak nie. No. Są.
1: A, a miałaś jakieś niemiłe historie? Naprawdę? Tak. Ale ktoś na przykład nie zrozumiał Twojej historii albo coś napisał niemiłego?
2: To się zdarza notorycznie, ale to mi nie przeszkadza, bo jakby... Bo
1: masz męża pluszaka.
2: Po pierwsze mam męża pluszaka, po drugie jak ktoś nie czai sarkazmu, no to po prostu nie czai sarkazmu, no i trudno, i nie musi. Nie musi się też każdemu podobać mój tekst, choć ja uważam, że wystarczy napisać, nie podoba mi się Twój tekst, albo scrollować dalej, a nie trzeba nikogo obrażać. No ale nie mam na to wpływu. Wiesz co, głównie wtedy, kiedy pojawił się mój tekst na portalu zewnętrznym, na gazecie.pl to wtedy te komentarze mnie zabiły. To były tak negatywne, tak personalne, um, tak hejterskie komentarze i one były niepotrzebne. Znaczy jakby, jeśli nie podobał ci się ten tekst, napisz, nie podoba mi się ten tekst albo nic nie pisz, ale... Um, to był pierwszy raz, kiedy się tym z, z tym zmierzyłam. Od tamtego momentu nie czytam komentarzy na swój temat na portalach zewnętrznych. Więc to od razu mówię ludziom, jak ktoś chce się wyprodukować pod jakimś wywiadem ze mną albo moim artykułem, który pojawi się gdzieś w sieci, ja nawet tego nie czytam. Bo jakby... a, a dużo
1: piszesz na zewnątrz? E...
2: Nie. Nie. Prakty teraz już praktycznie w ogóle nie piszę na zewnątrz. Czasem tylko znaczy, pojawiam czasami. się na zewnątrz, bo jest jakiś wywiad na przykład z moją osobą.
1: Okej, okay, a o co pytają najczęściej Twoją osobę? Ci dziennikarze z tych zewnętrznych portali.
2: No to zależy, czy ktoś jest przygotowany, czy nie. Jak jest nieprzygotowany, to, to jest zdziwione, że nie mam na nazwisko daily.
1: No właśnie, to jest, to jest piękne. Jak to <coughs> będzie? Czy, na, czy na, naprawdę tak jest, że pojawia się dziennikarz i ma napisany brief do wywiadu i mówi, Dzień dobry, pani Daily?
2: Yy, no wtedy najczęściej nie ma briefu do wywiadu. Okay. I, I teraz tak, znowu, ja totalnie rozumiem, że nie wszyscy muszą mnie w świecie znać. No ale jak umawiasz się z kimś na wywiad, to dowiedz się, kim jesteś. Yy, I zresztą, jak czytamy wywiady, to bardzo łatwo wyczaić, czy to była dobra rozmowa, czy to była rozmowa, no, w której ktoś zadaje mi pytania typu... A dlaczego mieszkasz w Irlandii? A dlaczego wybrałaś statystykę? A dlaczego coś tam? To są banalne pytania, o, to, to jakby... Ktoś... <laughs> Trzeba skresić
1: trzy pytania spadły, no.
2: No wiesz, jak, jak ktoś nie pyta o statystykę, w takim sensie na przykład y nie, nie dlaczego to studiowałam, bo to jest banalne pytanie, ale dlaczego mnie to tak jara? Albo dlaczego tak lubię o tym mówić? Albo, że myślę, że to ważne, żeby o tym mówić. To jest zupełnie inne pytanie. Ale jak ktoś zadaje takie właśnie banalne pytania typu, dlaczego przeprowadziłaś się do Irlandii?
1: A dlaczego się przeprowadziłaś do Irlandii?
2: Z miłości, za mężem. Mój mąż tam mieszkał i, i pojechałam do niego y, na weekend i zostałam na zawsze. Naprawdę? Tak.
1: To jest takie prawdziwe love story?
2: Tak. I wszyscy mi mówili... Ale czekaj,
1: znałaś go wcześniej?
2: Znaliśmy się wcześniej, tylko on już mieszkał wtedy w Damieniu, więc wydawaliśmy się bardzo rzadko tak
1: raz, ale, ale... raz na rok. poznaliście się w takim realu, czy normalnie na Tinderze?
2: W, nie było Tindera wtedy. Jak? No nie, no ile ma Tinder?
1: Ja, nie wiem, bo nie mam konta.
2: Ja, ja też nie. Wojtuś nie mam. Eee. <laughs> Nie, poznaliśmy się w internecie rzeczywiście, rozmawialiśmy przez internet, później poznaliśmy się na żywo i zaraz potem Wojtek wyjechał do Irlandii, więc wow. już się spotykaliśmy e, bardzo rzadko. Pewnie chyba jeszcze ze dwa razy się zobaczyliśmy, zanim pojechałam do niego na ten weekend i, e, i zostałem na zawsze i oczywiście wszyscy są Ale mi... wróciłaś
1: jeszcze w międzyczasie, czy tam normalnie? Po rzeczy,
2: tak, po... tak. Po... tak. tak no, wróciłam po rzeczy i wyprowadziłam się do Irlandii.
1: I czym cię ujął Człowiek pluszak?
2: To tym, że jest człowiekiem pluszakiem. Ale to tak
1: było widać normalnie, na pi pierwsza wizja w Dublinie. Wysiadasz na lotnisku, rozglądasz się dookoła, tam gdzieś w kącie siedzi jeden wielki pluszak i ty wiesz, że to jest on?
2: Tak. I ja wtedy tak nawet o nim y myślałam trochę, jak taka mama niedźwiedzica. Bo pamiętam... To... Ale
1: mama niedźwiedzica o kim?
2: Jak mama niedźwiedzica o swoich młodych. W sensie... do, dobrze,
1: bo ja się pomyśl... ja mam takie zapletanie to zdjęcie z fokami, a ja wiem, jak mama niedźwiedzica myśli o foczkach, więc jakby... Myślałem, że na przykład chciałabyś go zjeść.
2: Nie. Nie, nie, on Chciałeś był... go wychować. Nie, też nie. To co no. robi
1: mama niedźwiedzica z
3: małymi niedźwiedźmi? On był jak mama
2: niedźwiedzica, bo tak A on, on by... nie dbał, no. On na przykład, wiesz, dbało o to, żebym... No bo to jest lewa strona, Finlandii jeździ się po lewej stronie, więc no stop. Prawie wpadałam pod samochód i dbał, żeby nie wpadła, albo kupował, mm, pytał mnie, czy chce ciasteczko czekoladowe, ja mówiłam, że nie chcę, zawsze mówimy, że nie chcemy. A on, on kupował był... i przełamywał na pół, albo jak mówiłam, że jest zimno, no to jak wracałam z skądś tam, to czekała na mnie kocyk. To są takie drobiazgi, ale no tak, no, wiedziałam już wtedy, że mam do czynienia z... Z człowiekiem pluszakiem. Niemniej yy, od razu powiem, że jasne, że inni ludzie z zewnątrz myśleli, że to jest szalone, żeby po pierwsze tam jechać. A, a czekaj, bo
1: to ja tak zadam takie praktyczne pytanie. Czy on nie mógłby uczyć innych mężczyzn, jak być bardziej pluszakiem, zamiast tych Twoich szkoleń, jak zrobić koszyk z kabanosów? wydaje mi się, że. Oczywiście szanuję Twoje szkolenia z kabanosów, ale wydaje mi się, że jego lekcje mogłyby być bardziej takie yy, użyteczne. A potrzebujesz? Nie, ale świat by się zmienił. Moim świat byłby piękniejszy, gdyby większość ludzi wiedziało taką prostą rzecz. Jeżeli Twoja żona, partnerka, narzeczona mówi, że jest jej zimno, czekaj na nią z kocem.
2: Znaczy, to jest, dużo jest z tym prawdy, że świat byłby dużo piękniejszy. No. No nie wiem, nie wiem. Bo oczywiście, Może powinien.
1: oczywiście szkolenia z kabanosów też czynią świat lepszy. Znaczy, żebyśmy zrozumieli, nie dyskredytuje tego. I wiatrak z, z, z mortadeli.
2: Nie, no Ale oczywiście... to jest inna, inna skala jednak. Nie, to jest inna skala i w ogóle takie, taka świadomość, że, ym, że takie drobiazgi mają znaczenie i w związku partnerskim, yy, i w, w związku, w ogóle pomiędzy dwójkiem ludzi, tak, czy pracujemy z kimś, czy lubimy kogoś, czy nie, że jakby czasem pomyślenie o kimś, o drugiej osobie ma duże znaczenie, czy właśnie powiedzenie, że fajnie dziś wygląda, albo że dobrze coś zrobił, albo pochwalenie kogoś, albo powiedzenie miłej rzeczy, to dużo zmienia.
1: Okej, okay, ja tylko chciałem powiedzieć, że pod naszą audycją e, Tomek Manikowski z Maciejem Lewińskim sobie prowadzą dyskusję, ale my nie będziemy odpowiadać na te pytania, bo to są te dyskusje między nimi. Nie, prowadzą o rybach jakiś, tam historię, że tam stawiasz rybkę w barze.
2: Ja? Nie, ty,
1: no, jakby...
2: Ja nie staw... no, stawiam, Lewi... Lewiński na pewno nie stawia, bo on jest z Poznania, z Poznania. Tym, no.
1: Czyli jedyna szansa infosher w tym roku jest w Trójmieście, nie?
2: Tak, zawsze no to, jest. No
1: to, to, to Tomek wam pomoże, no.
2: Aha, czyli... Bo
1: on jest lokalesem, to on będzie wiedział, gdzie, no to... gdzie jest najlepsza ryba na oleju w miarę świeżym, a nie tym z zeszłego sezonu. Ale
2: to powiedzmy to głośno, że Tomasz Manikowski właśnie zobowiązał się w komentarzach, że wszystkim uczestnikom Infoshera kupi rybę e, smażoną. Smażoną. Nie, bo żeby, żeby już nie było później więcej właści... miaka... Nie, no tak się... Nie, bo później
1: na przykład kupili na przykład, nie wiem, w puszce.
2: No nie, masz rację, będzie, będzie, smażoną, będzie no. słabo. Uh
1: -huh, uh -huh. to mamy to. Mamy to Tomku. No. Nie ma za co. Załatwiliśmy, załatwiliśmy. Jest hashtag Lepszy Świat. Tomek właśnie wrzucił nam hashtag Lepszy Świat. O. No. To myślę, że będziemy tutaj faktycznie go rozwijali. Dobra, przyjeżdżasz do Dublina. No. Ty jesteś... no kim, robiłaś, kim byłaś w Polsce przed wyjazdem, zawodowo?
2: Yy, skończyłam studia dopiero. I nawet, yy, Czyli zapytań.
1: byłaś taka bardzo młoda. Yy, tak. Czyli ty I... wyjechałaś normalnie tam 3 lata temu.
2: No, oh, you're so cute. Nie. <laughs> Udało się. To było 6 lat temu, o ile nie siedem. Okay. Ale byłam po studiach. E, doktora zaczęłam robić później w Irlandii, więc e, wtedy też go jeszcze nie zaczęłam, więc nie miałam żadnego zawodowego. I nie trafiałeś na
1: uczelnię? Bo To nie jest naturalne, to nie Wiesz, było to, w, mądre. W obcym kraju trafiasz na uczelnię. Jest tyle no, fajnych prac, tam czekają na ciebie wyzwania na zmywaku normalnie.
2: Ale praca na jest wspaniała.
1: Ja, nie, nie, jeszcze tylko, nie powiedziałem, tylko jak. Yy,
2: no Powiedziałam, to nie było mądre, ale nie miałam na myśli tego, że praca na nie była mądra, tylko to, jak do tego podeszłam, bo ja po prostu wybrałam sobie najlepszy uniwersytet w Irlandii, złożyłam podanie o doktorat, yy, nie miałam żadnego planu B i to było głupie bo powinna była obstawić kilka uczelni. E, no i mnie przyjęli. Ja później zaczęłam uczyć, ja później się zaczęłam doszkalać i mogłam uczyć większej liczby przedmiotów, e, bardziej zaawansowanej statystyki, itd. itp. I tak to się trochę zaczęło.
1: I dzisiaj ilu przedmiotów uczysz?
2: E, w tej chwili żadnej, żadnego, bo jestem na przerwie.
1: <grym> Dlaczego wzięłaś przerwę?
2: E, z przyczyn zdrowotnych. <grym>
1: no co? Ale nie możesz być z z robotnym, bo to, no, zaraz nam wyciągną historię, że strajkujący nauczyciele siedzą w Starbucksie, a stąd star, 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 jakby nie, <gry> na, nie, 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 no, nauczyciele, nie, 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 nie na możesz
2: wziąć coś takiego jak sabbaty, haliv, także sobie idziesz, wiesz, na rok przerwy, na przykład, yy, i przez ten czas, yy, no jesteś na roku przerwy, więc ja jestem na przerwie.
1: Okej, okay. rok przerwy. A zanim wzięłaś ten rok przerwy. <gry> To jakich przedmiotów uczyłaś?
2: Uczyłam wstępu do socjologii, uczyłam wstępu do statystyki, uczyłam metodologii, uczyłam metodologii badań ilościowych, metodologii badań jakościowych i zaawansowanej statystyki.
1: Mhm. Mhm. To gdybym studiowała na twojej uczelni, to raczej byśmy się nie, sp nie, nie spotkali, bo co? A inne... musiałbyś, bo pymieniłaś, bardzo
2: wiele osób musi.
1: Miniłeś właśnie wszystkie te zajęcia, na to nie chodziłam. Znaczy, miałam je w indeksie, ale jakby pojawiałem się tylko na egzaminie. E, nie, no bo one nie były w stanie mnie przekonać do tego, że rozumiałem cokolwiek, więc nie że skoro i tak nic nie rozumiem, to...
2: Ale nie winiecie za to i tak naprawdę nikogo nie winie za to, jak ludzie mówią, że nie lubią statystyki. A no? ja ją lubię,
1: tylko jej nie rozumiem.
2: No właśnie o to chodzi, że... że to, to, um... Wiesz co, najbardziej to ja staram się walczyć u ludzi z takim poczuciem, że są głąbami matematycznymi. To jest najsmutniejsze, co człowiek może powiedzieć, a bardzo często to mówią. To, to, to słyszę, tak, że nie, ja nie zrozumiem statystyki, ja jestem głąbem matematycznym, ja się tego nigdy nie nauczę. I to jest bardzo smutne, bo po pierwsze, to oznacza, że ktoś w przeszłości musiał im to kiedyś powiedzieć, a po drugie, to w ogóle nie jest prawda. To są po prostu bardzo trudne przedmioty i najpewniej, w większości z nas nikt nigdy tego dobrze nie wyjaśnił, nie wytłumaczył. Um, ale absolutnie nie ma głąbów matematycznych, są tylko źli nauczyciele. I myślę, że um, jak czasem wrzucam jakieś takie posty, bardziej statystyczne tam o źle narysowanych wykresach, mhm. um, albo o efekcie społecznych oczekiwań, to, to ludzie się bardzo w to angażują i puszczają dalej w świat, więc oni chcą wiedzieć takie rzeczy i jara ich to, tylko po prostu być może nie mieli okazji.
1: I to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, tylko ja mam jedno pytanie, bo tutaj Adam e, Geniusz pyta, e, czy szef Janiny naprawdę jest taki, jak we wpisach. To moja ulubiona postać.
2: Tak, jest dokładnie taki. Mój szef jest dokładnie taki, mój mąż jest dokładnie taki, bo to też jest bardzo częste pytanie, czy mój mąż naprawdę jest taki, jak... A on
1: autoryzuje twoje teksty, tak nim?
2: ale nie dlatego, że chce, tylko że ja chcę.
1: Czyli żeby on wiedział wszystko, co o nim piszesz? Tak, żeby... Żeby któregoś dnia nie przyszedł do ciebie z takim fochem i mówiąc, złamałaś mi serce, e, znaczy to... op op opowiedziałaś o tym, czego nie chciałam, żebyś opowiedział. No to
2: na nie chodzi o focha, tylko że, nie żeby... chciałabym mu sprawić przykrości, kupiłem więc... kupiłem nowy kocyk,
1: a tak naprawdę go pożyczyłem tylko. <głos>
2: Dora, poko po może być pożyczony. Nie, e, Wojtek nigdy nie chce ode mnie autoryzacji. Ja autoryzuję właśnie po to, żeby... E, no siłą rzeczy to ja sobie wymyśliłam, że będę tą gwiazdą internetu, czy jakkolwiek to nazwiemy i prowadzić tego bloga. Nikt, y, 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 moja rodzina nie powinna ponosić za to ceny, więc y, jeśli powiedziałby mi, że cokolwiek jest w tym wpisie y, na jego temat, co ma się tam, co mam usunąć, to będę po prostu usunęła. Albo ten wpis by się nie pojawił, tak jakby jest... Prosta stawka.
1: Okay. Ania napisała nam trudne, a nudne to jest taka trochę niewielka różnica. Znaczy, że...
2: Boże, myślę, że mówi o, o naszej rozmowie. Nie. <głosy>
1: znaczy, powiedziała o mojej, że trudne, o twojej, nudne. A nie, później... to nie jest prawda.
2: Nie, to jest bzdura. Co? Że trudne, a nudne to jest niewielka różnica. Bo na przykład masz mnóstwo właśnie ludzi. Um, Mnóstwo wykładowców czy ludzi ze scen marketingowych, którzy mówią o teoretycznie nudnych rzeczach, ale mówią tak, że absurdnie chce się ich słuchać. No to jest Tomek Pala, który mówi o prawie, albo Maciek Lewiński, który mówi o analizie danych. Ja też lubię mu myśleć, że, y, że ludzie nie zawsze się nudzą, gdy mówię o statystyce, więc to nie jest tak, że są jakieś nudne tematy i po prostu nie dość, że nudne, to jeszcze trudne i przechlepane.
1: Ale to chyba właśnie o to chodziło w, tym, w tej powiedzi, że jakby to, że coś jest trudne, to ludzie często definiują, że to jest trudne. Bo, a, no to bo, to jest inna bo ktoś, sprawa. Bo, bo ktoś się nie zaciekawił, a jak ich zaciekawi, tak jak ty, to zaczynają ją kochać. Właśnie, czy twoi studenci kochają statystykę po zajęciach z tobą?
2: Eee, lubią mnie, okay. lubią moje zajęcia. Um, no, walczą z tą statystyką, no walczą, bo, bo ona nie jest łatwa. też nie, nie oszukujmy się, że na jakimś tam zaawansowanym poziomie.
1: Szczególnie, że prowadzisz te zajęcia zaawansowanej statystyki. Eee. Wstęp do metodologii badań, to tam da się przeżyć. No.
2: Tak, no i brutalnie rzecz mówiąc, tych godzin jest bardzo mało, więc nie winie ich za to, że jakby um, nie mogą się tego nauczyć tak, jak trzeba, bo uważam, że do nauki statystyki trzeba trochę więcej godzin niż tam 30 w semestrze. Ale um, lubią mnie, lubią moje zajęcia i lubię przez to myśleć, że trochę myślą cieplej o tej statystyce i przynajmniej się jej nie boją. Bo jakby, nie, nie o to chodzi, żeby absolutnie każdy człowiek, który kończy studia e, pracował w analizie danych, nie. Ale jeśli to sprawi, że na przykład kiedyś przyjdzie mu do głowy zanalizować e, ankietę i zrobić to na trochę bardziej zaawansowanym poziomie niż e, procenty i może trzasnąć jakąś regresję, super. A jeśli to sprawi, że po prostu będzie bardziej kompetentnym użytkownikiem danych yy, i jak zobaczy jakiś idiotyczny nagłówek w gazetie, to będzie wiedział, dlaczego jest idiotyczny, też będę szczęśliwa.
1: I to jest pytanie w ogóle: czy z Twojej perspektywy statystyka jest nauką przyszłości?
2: I tak, i nie. Bo. Yy... Statystyka no, no daje nam mnóstwo możliwości e, i mamy dostęp do tak wielu danych i darmowych danych. Jakby zbieranie danych jest nigdy nie było tak proste mhm. i nigdy nie było tak szybkie i nigdy nie było tak tanie. Mhm. Tylko ja tak weschnęłam na początek, bo łatwo wpaść w taką pułapkę, wiesz, w sensie, że mamy dane, teraz wystarczy cokolwiek z nich zrobić, podjąć jakieś decyzje nie wiem, biznesowe na, ich, yy, na tej podstawie i będziemy w domu. No nie, tak naprawdę dobra analiza danych wymaga dobrej jakości danych, dobrej analizy, ale to zaakcentowałam, nie? No. Jak na podchalu Analizy mhm. i... <głos》> I też um, jakościowej interpretacji takiego jakiegoś, wiesz, ludzkiego, insightów, to jak właściwie możemy to rozumieć. I oczywiście jestem ostatnią osobą, która ślepo wierzy w statystykę. Wręcz uważam, że jest na odwrót. Im lepiej znamy statystykę, tym bardziej wiemy, jakie są ograniczenia.
1: Um, ok, zaczynam myśleć, to znaczy jakie są ograniczenia?
2: No, że to nie jest tak, że jeśli... Um, przewiduje jakiś trend czasowy, mhm. to to się na pewno wydarzy, że jakby mamy pewien margines błędu. Mhm. I my te wszystkie marginesy błędu, e, jeśli chodzi o cokolwiek, co liczymy, znamy i wiemy, jak one są duże. E, wiemy też, e, że na przykład modelowanie regresyjne Um, też jest obarczone błędem, no bo musimy wybrać jakieś zmienne, które do tego modelu wsadzimy, więc jakby ja nie myślę, że statystyka jest bezkrytyczna. Ja myślę, że w momencie, kiedy zaczniemy bezkrytycznie podchodzić do danych, to zaczniemy mieć kłopoty.
1: A krytyczne myślenie?
2: A krytyczne myślenie to, to jest takie zastanowienie się, że nawet jeżeli coś, nie wiem, wychodzi mi z danych, że coś wpływa na coś, ale to nie ma jakiegoś logicznego sensu, nie potrafię tego uzasadnić, no to muszę się temu przyjrzeć e, bliżej, a niekoniecznie wydrukować od razu raport i biec do prezesa, że odkryliśmy Amerykę.
1: Maciej, ja Ci bardzo dziękuję. Zadałeś pytanie, które ratuje ten program trochę. Co? Nie, bo ja sobie myślałem, kurczę, nie mogę zadawać pytania, e, jakie, jaką książkę ostatnio czytać, bo przecież o to pyta Marek z mojej wielkiej firmy, a Maciej Klewiński to pytanie, jaką książkę polecacie na weekend?
2: Rzeczy, których nie wyrzuciłem w ichy. Ona była, ona chyba dostała nagrodę Nikę w zeszłym roku. To jest krótka dość książka. O tym S -s 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 słodko gorzka, bo ona jakby jest o odchodzeniu jego matki, więc siłą rzeczy jest smutna, jest doskonale napisana e i ma właśnie w sobie dużo takich bardzo ciepłych życiowych momentów o których mówiliśmy wcześniej w kontekście mojego męża. Więc rzeczy, których nie wyrzuciłem. Bardzo polecam.
1: Jaki jest podstawowy błąd w czytaniu danych? Taki najczęstszy. Pyta Paweł.
2: Wiesz co? To zależy, czy mówimy o... Mm, analitykach czy o ludziach? A, bo ja dzisiaj byłam na spotkaniu i tam ktoś powiedział w pewnym momencie, że... A
1: opowiesz mi, czy, na jakim byłaś spotkaniu? Tak,
2: ale, <grywk> to, opowiedz zanim ci... ale to, 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 to czekaj, jedno pytanie. Byłam na spotkaniu i tam ktoś powiedział, że witamy ludzi i analityków. Bardzo mnie to rozbawiło, myślałam sobie totalnie. Cudowne. Jeśli chodzi o ludzi, no to niestety mamy taką tendencję do tego, że zbyt poważnie traktujemy dowody anegdotyczne i rzeczy, które przytrafiły się nam jako dowody tego, że istnieje jakaś zależność albo opowiedz, co to jest?
1: Opowiedz, co to jest dowód anegdotyczny, bo to jest moim zdaniem coś, co warto przypominać za każdym razem. No,
2: dowód anegdotyczny polega na tym, że... Mm, Dyskutujemy na przykład te, na temat tego, czy mleko jest szkodliwe, a ty, ty sobie przypominasz, że a, a przecież w zeszłym tygodniu spotkałem sąsiadkę i sąsiadka mi opowiadała, że wypiła mleko i źle się poczuła, więc mleko na pewno jest szkodliwe. Czyli bierzemy jakiś incydent, który przydarzył się nam, albo którym przeczytaliśmy w internecie jakąś jednorazową, czy nawet dwurazową sytuację i uogólniamy ją, generalizujemy to do jakiejś większej teorii. No nie, to, że coś przydarzyło się nam, to, że coś przydarzy się nam nawet pięć razy, to jeszcze nie jest wystarczające, żeby powiedzieć, że na przykład coś spowodowało coś innego. Nawet jak jedna rzecz przydarzy się zaraz po drugiej, to nie znaczy, że jedna spowodowała drugą. Nie? Nie. Dlaczego? No bo dla ty, jeśli ty byś teraz. Ym...
1: Na przykład mamy jedno pytanie i po tym pytaniu jest drugie pytanie, bo się drugi raz zaświeciła lampka. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że to pierwsze pytanie wywołało to drugie pytanie?
2: Y, statystyka Bayesowska powiedziałaby, że dość spora, ale ja mówię o innych przykładach. Okay. Ale cieszę się, że wspomniałeś o statystyce bajazowskiej. Bardzo ją wszyscy kochamy, tak. E, nie, o, chodzi mi... o czym wspomniałem? statystyce e, Chodzi mi o to, że jeśli wypijesz teraz wodę, o. a później wyjdziesz z chałupy i wpadniesz pod samochód, to sam fakt, że wypiłeś wodę, a zaraz potem wpadłeś pod samochód, nie oznacza, że picie wody powoduje wypadki.
1: Ale jeżeli wypiłem wodę i pude się wysikać, to to już jest jednak, że związek przyczynowo-skutkowy. No
2: tak, ale go ustaliliśmy na podstawie pozostałych kryteriów ustalania związków przyczynowo-skutkowych. Czyli? Czyli na przykład powtarzalność że ileś tam set ludzi, Czyli jak jest... wypije wody, to pójdzie Wysika. się wysikać. Po drugie, mamy następstwo czasowe. Po trzecie, mamy jakiś...
1: Czekaj, ale nie mamy badań, ile osób, które zginęły w wypadku samochodowym, piły wcześniej wodę.
2: A. a skąd wiesz, że nie mamy? A mamy? Mamy badania na każdy temat. Wiesz, że mamy nawet badania o tym, że jaki jest związek pomiędzy średnią wielkością penisa w danym kraju, a jego rozwojem gospodarczym?
1: I co? Znaczy, co wynika z tych badań?
2: Negatywna korelacja. Im, Im większy średni penis, tym mniejszy rozwój gospodarczy.
1: Im mniejszy...
2: Im większy penis,
1: no, większy, tym większy.
2: słabszy rozwój gospodarczy w danym kraju.
1: Czyli krótko mówiąc, duże pytongi się nie rozwijają. Tak. I teraz pytanie, które się pojawia, to... Jaki jest średnia dla Polski? Wiesz, może masz jakieś takie dane? Nie?
2: Kurczę, to były dane z 68 roku, więc nie mam jakby...
1: I czy się zmieniły? To jest pytanie, czy na przykład faktycznie, bo mój ulubiony hashtag to jest mały penis, na no, właściwie ma, mały siusiak to jest dokładnie mój ulubiony hashtag, jest dokładnie oddefiniuje hej, hejterów. Znaczy, jak dostaję hejt, to ja tam oddefiniuję hashtag mały siusiak i generalnie no. to jest koniec dyskusji. E, I faktycznie jestem w stanie w to uwierzyć, no, że tak jest po prostu. No.
2: Jestem prawie pewna, że są statystyki na ten temat i możemy przesielić ten trend. Mnie, bardziej
1: mi interesowało, czy są statystyki dotyczące tego, czy ile, jaki procent osób, które zginęły w wypadku samochodowym, wcześniej piły wodę i ile wcześniej. I moim zdaniem jest związek nowoskutkowy, który bo to dowodzi jednej rzeczy. Wszyscy na jakimś etapie życia byli pijemy wodę.
2: Tak, a 100% ludzi, którzy piją wodę, umrze.
1: No widzisz? Czyli co? A ja i tak odwiedzę. Wiesz, że
2: ja staję w płomieniach, jak ja słyszę takie rzeczy.
1: A ja odważnie wypiję i będę igrał ze śmiercią.
2: A wiesz, co było? W, o, kiedy to było dwa dni temu, ktoś właśnie mi e, w dyskusji starał się udowodnić, że nie mam racji. Hmm. Aha, no i powiedzmy to no ja czasem nie mam racji, serio, tylko to potrzebuje lepszych argumentów niż dowody anegdotyczne. Um, no i opowiedział właśnie jakąś historię ze swojego życia, która to potwierdzała, i ja powiedziałam: no ale to jest dowód anegdotyczny, on nic nie znaczy. A ten ktoś powiedział: to nie jest. W to jest życie.
1: Ta -da! Ta -da!
2: No i nie ma dyskusji, no. To no jest ma. życie. No
1: i co? No i co? Co zrobisz? Co, co, co zrobisz? Dobra, jest bardzo ważne pytanie. To jest takie pytanie, które moim zdaniem jest najważniejszym pytaniem dzisiejszego dnia. No. Co z fokami w Polsce?
2: No stacja helu bardzo o nie dba. W, 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 w którym
1: momencie foka do ciebie, że tak powiem, przylgnęła?
2: Nie mam pojęcia. I nawet nie potrafię ci wyjaśnić, czemu tak kocham te foki. Ale jak ja mam zły dzień... E... Czekaj,
1: ale dobra. Bo ty często używasz porównania fok. Znaczy, porównujesz różne rzeczy do foczek. Znaczy... No bo
2: one są pluszowe, one są obła, one budzą ciepłe uczucia. One są takie... Wszystko, co dobre w świecie, zawiera się w foce. I one są takie niewinne, w sensie, nie, 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 nie słyszałeś historii, żebyś pożyczył jakieś foce piątaka, a ona ci nie oddała, nie? A? Niby. No właśnie. Czyli nawet dowodów do anegdotycznych nie mamy, że one są wredne. Eee, to prawda. One, nie wiem, no, one są tak obłe i są tak absurdalnie obłe i tak absurdalnie chodzą na tym brzuchu, że ja... U, ja prosto... Czekaj,
1: ty, czy ty mówisz o pełzaniu chodzą, chodzenie na brzuchu? Tak. Okej, okay. nie, no spoko.
2: One nie pełzają.
1: Nie, one chodzą na brzuchu.
2: Nie, one nie pełzają, bo pełzanie to się nie odrywasz od ziemi, a one tak skaczą. Mhm.
1: Czyli chodzą na brzuchu. Też? Czyli chodzą na brzuchu. Oczywiście, no, że tak. A czasem
2: nawet biegają na brzuchu, okay. jak się śpieszą. Jak się
1: śpieszą, na przykład w maratonie, znaczy półmaratonie.
2: Tak, 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 tak mhm. dokładnie. Albo żeby oddać komuś piątaka.
1: A ten ktoś może biec się w półmaratonie, one muszą sobie muszę zdążyć, no bo trzy i... Ale ty nie, nie przestań będzie...
2: jarać, bo ja teraz w tym półmaratonie będę wyczekiwać tych fok. Ja,
1: ja ci obiecuję... Ja kiedyś ta...
2: głaskałam fokę, wiesz? Jak to głaskałeś? One fokę? są takie miękkie.
1: Ale suchą? W sensie w wodzie czy na lodzie? Suchą. Suchą. A skąd wziąłeś suchą fokę?
2: A wiesz co, bo można było y, zrobić taki kurs ratownika fok w irlandzkim schronisku dla fok, czyli przejść takie szkolenie na temat fok, przenoszenia fok, E, transportu chorych fok, pierwszej pomocy dla fok i później dostajesz taki, taką legitymację ratownika fok, że jak dostajesz powiadomienie, że jakaś chora foka leży na plaży, to masz mm, predyspozycje i kompetencje ku temu, żeby ją wsalić do samochodu i przewieźć do foczego szpitalika. I mój mąż wziął ze mną udział w tym, w tym szkoleniu, co uważam, że jest największym wyrazem miłości, bo mm, bardzo się po takich szkoleniach śmierdzi rybą, wiesz? Nie wiem. Mhm.
1: Znaczy, nigdy jeszcze nie byłem na szkoleniu na ratownika FOG.
2: I, I to nie jest proste, bo właśnie tam jakieś czaszki się ogląda, o, focze oczy w słoiku i generalnie spędza się cały dzień na, yy, na pierwszej pomocy dla FOG. <laughs> ale mój mąż to zrobił dla mnie i, i we dwójkę jesteśmy certyfikowanymi ratownikami FOG.
1: Ale czekaj, teraz jesteś naprawdę certyfikowanym? Tak. I jeżeli na przykład jest jakaś, nie wiem, Akcja ratowania FOG mhm. to ty dostajesz normalnie na swój tajny telefon. Ratowników fok. Masz, masz, w ogóle, czy masz pagera? Masz, czy masz pagera ratowników fok, gdy dostajesz sygnał?
2: Nie, którym... ale mają, schronisko ma y, nasz numer telefonu. I dzwonią
1: do Ciebie, mówią, jest, jest akcja ratowników fok. Nie tylko foki.
2: do mnie, ale jak jest jakaś foka, która potrzebuje pomocy, to dzwonią do wszystkich ludzi, którzy właśnie skończyli to szkolenie i pytają, czy mogą zabrać tą fokę z tej plaży. Albo czy mogą pojechać na plażę, poobserwować fokę i sprawdzić, czy ona potrzebuje pomocy, czy nie.
1: I ty miałeś taką Akcję
2: Jeszcze nie. Czekam. Ale
1: to, czy to jest tak tak jak normalnie w słonecznym wartrolu, że ty wybiegasz, ten włos rozwiany biegniesz, Wiesz, to z, no, z taką klatką na foki? I, właśnie... Ja to
2: przeprowadzę tak, jak będę chciała i ja to przeprowadzę dokładnie tak.
1: A, a jak się fokę wrzuca do wody? Znaczy, masz jakieś specjalne takie coś do...
2: Foki się nie wrzuca do wody. Po co ty fokę wrzucasz do wody? No jeżeli... To nie jest karp. Ona sama wejdzie do tej wody. A,
1: a to po... dlaczego leży na plaży?
2: Bo odpoczywa. A to jest największy mit, że ludzie myślą, że jak foka leży na plaży, to należy ją polać wodą albo wrzucić do morza. Zupełnie serio, nie, nie róbmy tego. Jak ona leży, to ona sobie odpoczywa. Jak, jak ty byś się czuł, jakbyś leżał sobie na plaży w międzyzdrojach, a nagle podszedł ktoś i cię wrzucił do morza?
1: I, i, i foki tak samo robią?
2: No też nie są tak, zadowolone. Tak, tak się,
1: też, też, też imię nie jest fajnie?
2: No nie jest im fajnie. Ostatnio ktoś... Czekajcie,
1: bo to jest bardzo ważne. Zbliża się długi weekend. Jeżeli ktoś z was, będąc na plaży, gdziekolwiek, zobaczy jakąś fokę, to bardzo proszę, nie wrzucajcie ją do wody, to powiedziała Janina. I nie oblewamy jest, jej wodą. Nie oblewamy jej wodą, która jest certyfikowanym ratownikiem FOK.
2: A to jest zupełnie serio. Moja czytelniczka przysłała mi ostatnio filmik, jak spotkała fokę na plaży i byłam z niej bardzo dumna, bo zrobiła wszystko tak, jak trzeba. Czyli, Czyli co? Zachowała dystans, nie podchodziła do niej.
1: Zachowajcie dystans.
2: Eee, obserwowała ją. Tak, żeby się upewnić, że ona tak. Ale czy obserw
1: obserwowają z za kamienia, tak żeby ona nie, nie czuła się obserwowana? Czy, no z to, bardzo tak, czy normalnie bardzo dużej ham, odległości. Ham ją gapiła? Nawet
2: z 20 metrów powiedziałabym. Um, i zadzwoniła do błękitnego patrolu, no, w przypadku Polski to jest błękitny patrol i należy ich powiadomić, że jest sobie taka foka i oni zdecydują.
1: I co zrobił ten błękitny pat patrol?
2: E, w tej historii nie wiem. Jeśli ta foka była zdrowa, to po prostu mm, wysłali wolontariusza, żeby pilnował, żeby nikt w oce nie przeszkadzał. Co uważam, że no świetne, każdy pojmie takiego wolontariusza na plaży, nie? Mm
1: -hmm, Karta foka.
2: Nie, każdy człowiek też, że stoi i dba o to, żeby nikt ci nie zawracał gitary. No, więc nie, spoko. Albo foka dostała wolontariusza, żeby właśnie nikt, żaden idiota jej nie polewał wodą. Albo jeśli była chora, no to ją zabrali na rehabilitację.
1: A masz jeszcze jakieś inne e, zwierzęta, które tak bardzo lubisz?
2: No, ostatnio kotki.
1: Dobra, ale kotki też nie lubią, jak się rzuca do wody, jak leżą na plaży.
2: A mój kot bardzo lubi wodę. Naprawdę? No, on lubi, on tak... Ym...
1: Ale lubi do niej sam czy lubi być wrzucony?
2: Nie, lubi wskoczyć do niej, albo siedzieć pod y, kranem, pod wodospadem. Ja myślę, że dlatego, że on myśli, że jest pumą po prostu. Co w ogóle uważam, jest świetne w kotach i moglibyśmy się tego o nich nauczyć. Że Czyli... myślą, że są pumą? Tak. No to my możemy sobie myśleć... Ja myślę, że jestem teleekspresem. Ty myślisz, że jesteś teleexpresem. Myślisz, my,
1: myślisz, że myślenie e, kota, że jest Pumą, jest fajniejsze niż to, że ja myślę, że jestem teleekspresem. Nie, ja
2: uważam, że są, oba te myślenia są bardzo ważne i bardzo okay. fajne. No właśnie. Bo ja mogę sobie myśleć, nic nie umiem, nic mi nie wychodzi, a mogę sobie myśleć, ha, jestem Pumą. Pumą pod wodospadem.
1: Tada okazało się. Bo, bo, bo nie wiem, czy na przykład ja tutaj mam no, widzę. E, takie, to są wycinarki do tostów, ja mogę pokazać o w kształcie Batmana. No. One równie dobrze mogły być spotlightem, znaczy gdy miał żarówkę, znaczy latarkę, to mogą zrobić spotlight i tutaj się pokazało, że Patrycja podpowiada, że też masz taki spotlight, na niebie pojawia się taka wielka makrela i wtedy Janina i Wojtek pędzą na ratunek. Tak, wokół. jest, tak, dokładnie tak jest. Taka po prostu jest taki, taki komunikat. Okej.
2: Okay. Mhm.
1: Dobra, rozmawialiśmy o twoim, e, o twoim kocie, który myśli, że, że jest połom. Jak długo masz kota?
2: Dwa lata? Prawie. Półtora roku.
1: Półtora roku masz kota.
2: Mhm.
1: W którym momencie pojawiła się myśl, weźmy kota?
2: Ej, to jest śmieszna sytuacja. No co, to I to się jest tego bardzo nie... ważna lekcja dla wszystkich żon.
1: Okej, okay. czekajcie. Były ja, ja to uporządkuję tę dyskusję. Były do tej pory lekcje dla mężczyzn, dla, dla mężów? Jeżeli twoja partnerka, dziewczyna, żona dzwoni i mówi, że jest mi zimno, możesz a przygotować kocyk, jak ona wróci i powiedzieć, myślałem o tobie, przygotowałem kocyk, możesz przygotować też termofor. Ty licz na to, że dostajesz w ryj, za, za to, że powie, nie jestem jeszcze taka stara, żeby leżeć w, z termoforem, więc wy, wy, wybieraj kocyk optymalnie, żeby kocyk był taki... W, w, Puszysty od środka, jak się nazywa? Z futerkiem o, taki, żeby było tak naprawdę nie, żywym. nie nie sztucznym futerkiem. A po prostu, no. po prostu sztucznym futerkiem, żebyś mogła sobie leżeć i gładzić, Myślę, że jest prawie tak miło, jak słucha woka. Tak. I teraz lekcje dla żon.
2: Lekcje dla żon są takie, że ja bardzo chciałam kotka, Aha. Y więc codziennie marudziłam mojemu mężowi, że chce kotka, a mój, ko mój, mój, kot mój mąż mówił, że nie możemy mieć kotka, bo coś tam, coś tam, coś tam. I używał
1: racjonalnych argumentów?
2: Tak, to jest najgorsze. Okay. Ja jakby, ja uważam, że, że to nie jest fair w małżeństwie, jak ktoś używa racjonalnych argumentów, mm -hmm. zwłaszcza jeśli dyskutujemy o tym, czy mieć kotka. Hello. Nie no,
1: nie no, tak, uh -huh.
2: e, no i tak y, jęczałam mu, jęczałam, jęczałam i w pewnego dnia przyszłam i zajęczałam, że chce kotka. On powiedział, dobra, wiesz jaka ja byłam zdziwiona? Czekaj,
1: przy, przychodził do domu? No. Mówisz, dzień dobry, chciałabym mieć kotka. A on mówi tak. I wtedy się poczułaś trochę jak ta, jak ta foka wrzucona do wody. No, tak! No, nie wiesz co zrobić. Tak! Bo na zupełnie inną historię.
2: Byłam, ja w ogóle się tego nie spodziewałam, ja nie wiem co to się wydarzyło. Ale to jest lekcja dla żon, że opłaca się nękać. Ale to tylko mężów, nie nękajmy innych osób. A o, on
1: myśli, myśli, że się zgodził, bo już bo mia, miał dosyć, czy po prostu pomyślał sobie, kurczę, zapomniałem Ci przygotować tego kocyka, muszę jakoś wybronić sytuację, zgodzę się na kota. E... Czy odpowiedział czy na inne pytanie, czy tak naprawdę on był. Z... Nie z... wiem, bo
2: teraz. myślał my... my...
1: o kanapce i z... 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 <ślesztuk> myślał sobie, czy chcesz kanapkę? Tak. O tak, a później spytała o kota. O nie, już Albo
2: to było dwa lata temu, on wciąż czeka na tą kanapkę. <ślesztuk> <ślesztuka> do, do,
1: do, dokładnie, on siedzi mówi, Kucze, kot jest, a kanapki nie ma. <ślesztuk>
2: Nie wiem, nie wiem co się stało, ale um, no to też nie jest tak, że, y, że samo nęka nie działa wbrew pozarom, bo teraz go nękam o drugiego kota i racjonalnie. Znowu on to robi, znowu jest racjonalny, Szlak nie trafia.
1: Ale po co ci drugi kot? Znaczy, co się zmieni w waszej. Ale
2: mój mąż ci kazał to spytać?
1: Nie. Co się zmieni w waszym życiu, jak będziecie mieli drugiego kota?
2: Mm. Jaki jest Twój ulubiony węglowodan?
1: Yy, marchewka.
2: Dobra, yy, lubisz sernik?
1: Nie, ale uwielbiam czekoladę. Absolutnie uwielbiam czekoladę.
2: No dobra, no to. Nie, wiem,
1: bo jest cukier detoks, ale uwielbiam czekoladę.
2: No ja też jestem na cukier detoks. Jak długo jesteś na cukier detoks?
1: Na cukier detoks jestem od kiedy do studia przyszedł Marcin Konieczny. Marcin Konieczny przyszedł do studia pewnie jakiś miesiąc temu. Od, a ja nie, wiem, go, nie, nie będę jadł cukru do sierpnia. Teraz mogę się przyznać, trochę w święta zjadłem trochę babki drożdżowej, ale niedużo.
2: Ja 6 miesięcy nie jem cukru. Ale co? tęsknię za sernikiem. Ale on
1: nic nie zmienia w życiu. Co, cukier? No brak tego cukru, znaczy, przynajmniej w
2: moim nic nie zmienił. A nie, ale ja to też nie zrobiłam tego, dlatego że spodziewałam się tam, jak w tych wszystkich książkach takich, które mówią, że przestaniesz jeść cukier i nagle staniesz się geniuszem i będziesz coraz bardziej produktywny. Ja
1: byłem geniuszem, jak jadłem cukier. Już wtedy więc tym to nie będzie. Znaczy,
2: umówmy się, że w jedzeniu sennika jest jakiś geniusz. No. No. Ale spytałam o to, dlatego że jak lubisz czekoladę, to co jest lepsze od czekolady? Dwie czekolady. No i tak samo jest z kotami.
1: Co jest lepsze od czekolady? Dwa koty?
2: Nie, co jest lepsze. Widzę, że ekstrapolować danych to ty nie potrafisz. Co jest lepsze od kota? Dwa koty. No to jest jakby więcej. Co jest lepsze od dwóch kotów? Trzy koty. A od trzech? Pies.
1: <laughs> Wojtek, ja Cię ostrzegam, nie idź tą drogą. Znaczy właśnie odkryliśmy związek. A Janina co prawda mówi, że jedno działanie nie, jest, nie zawsze jest następstwem tego poprzedniego, ale ja jestem z, z takim przekonaniem graniczącym z pewnością powiedzieć, że gdyby nie było pierwszego kota, nie byłoby mówienia o drugim, bo wtedy ten drugi byłby pierwszy.
2: Ale masz na to dane?
1: No Właśnie jeszcze nie, ale będę, będę za chwilę je zbierał.
2: Dobrze, Dobrze, to informuj mnie.
1: Janina ma Wojtka. Mhm. Niech Pixel też ma swojego Wojtka.
2: A Pixel ma chłopaka.
1: A kto to jest Pixel?
2: A Pixel to jest mój kot. Ale... I on ma chłopaka. Gdzie? No w Irlandii kot sąsiada i oni sobie tam przychodzili pod okno.
1: Ale ze sobą chodzą normalnie?
2: No właśnie już nie chodzą, bo ten jego chłopak zaginął. Nie wiem, czemu mnie to rozbawiło, bo to nie jest śmieszne, ale <głos> <głos> chyba rozbawiło mnie to, bo jak powiedziałem, że on zaginął, to zaczęłam się zastanawiać, czy może mój kot miał z tym coś wspólnego. No ale miał chłopaka, już nie ma, bo on no, nie ma, no.
1: Chciałem powiedzieć, że Wojtek wrzucił taką emotkę, która symbolizuje uśmiech. Nie wiem, czy to jest zgoda na drugiego kota, ale zbiera bardzo dużo tutaj tych reakcji pod tym.
2: Myślisz, że wrócę do domu, będę mieć kotka?
1: Nie wiem, mo, mo, moim zdaniem on liczy na to, że wróci do domu i dostanie kanapkę. <laughs> to, on, ta, tak. ta, ta, ta radość jednoznacznie wskazuje, w końcu zrozumiała.
2: A myślisz, że ma taki kalendarz, w którym sobie tak wykreśla, wykreśla. Tak, nie w, od kanapki.
1: D, 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 nie od kanapki. Już nawet patrzę trochę z wyrzutem na tego kota, mówi 284 dzień bez kanapki. nie ma kanapki. Ty mówisz na niego piksel, dodaj sierczciuchu. <laughs> Kiedyś się policzymy za to.
2: Może tak być, no...
1: Ale ty lubisz wszystkie zwierzęta w takim razie? Czy są zwierzęta, których nie lubisz? Może tak?
2: Uchatek nie lubię. Czy chcesz spytać, czym się różni foka od uchatki? Ja,
1: ja, ja, ja kiedyś... Ale wiesz,
2: i... dlaczego nie lubię uchatek?
1: Dlaczego nie lubisz uchatek?
2: Bo one są wredne.
1: Nie na... oddają piątka, piątaka?
2: Piątaka? Jedna stówę pożyczyła piękwinowi i nigdy nie oddała. Nie, odwrotnie, czekaj, pingwin jej pożyczył i nigdy nie o to. Yy, tak, one nie, nie oddają pieniędzy, uchatki, to po pierwsze. Po drugie, yy, są, jest mnóstwo filmów na YouTubie, na przykład jak uchatki rzucają się na ludzi i wrzucają ich do morza. O, to ty byś się dogadał z uchatką. No, ja... Że siedzi se człowiek na murku, a taka uchatka go capi do morza.
1: Ale cap za co?
2: za yy, w sensie
1: bardziej go wciąga, za czy, ubrania. Po, czy, czy wpycha? Za ubrania. Czyli wciąga?
2: No wciąga, jak jest od tyłu, to wciąga, nie? Znaczy,
1: nie, nie, nie wiem co robi on, Podchodzi... nigdy nie byłem z uchadką od tyłu, szczerze mówiąc.
2: Podchodzi od yy, przodu i z bańki. No właśnie,
1: tak sobie to wyobrażałem trochę nawet.
2: No albo widziałam film jak uchadka się rzuca na surfera, one nie są miłe po prostu.
1: No dobra, ale taki zwykły, szary człowiek, jak ja, no idzie plażą no i tam leży... Futrzak. Mhm. Skąd ma wiedzieć, że to jest foka, a nie uchadka?
2: No, uchadka ma uszy.
1: Ale przecież... Nie każdy ma tak dobre so wzrok jak ty, ja, no, ja, ja foki ślepy, są bardziej a obłe. A mówisz, a mówisz, że trzeba je z daleka obserwować, no to z daleka nie widzisz czy są
2: bardziej obłe, nie mają uszu, mają bardziej zaokrąglone płetwy i bardziej zaokrąglone pyszczki. No dobra. A uchadki one są takie wredne, takie, że patrzysz na nią i wiesz, że ten, ten piątek już się nie wydarzy. No,
1: to pytanie jest bardzo ważne. W takim razie, kto wyjada ryby e, rybakom z Pucka?
2: A kto jest bardziej nienaturalny w środowisku Bałtyka? Rybacy czy foki?
1: Nie, ale nie. Teraz moje pytanie było, foki czy uchatki? Foki. Foki wyjadają ryby Bałty rybakom?
2: W Bałtyku tak.
1: A to uchatki gdzie żyją?
2: No, są uchatki kalifornijskie na przykład, albo w Czyli w Kalifornii. W RPA. Czyli mhm. w Kalifornii. No.
1: To ja chyba widziałem nawet kiedyś w takim razie uchatki tam leżały chyba, to mogły być one.
2: No to szczęście, że się nie okradły.
1: Ja im pożyczyłem kasiorę, <grym <grym> obiecały, że oddają. I ty jak, on...
2: z tym, jak, jak mój mąż są kanapką, z tą kanapką, dzień 246, wciąż nie mam piątaka. nie
1: mam piątaka, ale mało tego powiedziały, że oddadzą przez jakąś fokę, dlatego... <grym> <grym> do... Czyli wsadziły ją na minę trochę.
2: Albo przelewem. Przelewem. No, no. Ale no.
1: dobry dowcip, że... No, to, to, u, totalnie u, u, myślę teraz o tym. Uchadka przelewem. No dobra, dobry <grym> jest.
2: Najważniejsze, że my się dobrze bawimy, bo tam reszta to
1: Ale oni, się, wiesz, oni, oni regularnie puszczają nam te emocje. To W sensie, że puszczają serduszka. To dobrze, e, nie? Co prawda najwięcej komentarzy zbiera Wojtek. Na przykład pod tym uśmiechem o kanapkę ma już e, e, 12. Tak, 12, 12 emocji ma już pod tą kanapką, moim zdaniem za chwilę chyba nawet yy, dostanie kanapkę.
2: Ale wiesz, że na mojej, na mojej stronie ja mam hitmapy, czyli tak wiesz, pokazują Ci miejsca, gdzie ludzie klikają, w które części strony klikają najczęściej. Yy, no i najczęściej klikają w zdjęcie mojego męża.
1: Ale a z jaką intensywnością?
2: Bardzo intensywnie, ale tylko użytkownicy mobile. I w tym miejscu chciałabym wszystkim powiedzieć, że to jest błąd, bo mój mąż wygląda bardzo dobrze w każdej rozdzielczości, nie tylko mobile. Zanotujmy to.
1: E, użytkownicy mobile klikają zdjęcia Twojego męża.
2: Na mojej stronie najczęściej, no.
1: Ale myślisz, że oni tam wchodzą? Bo myślą, że to taka akcja papajacyk, -pa że można go dokonać? Można go dokarmić i myślą sobie, że każde kliknięcie da mu, dam mu kanapkę. Daj, daj, daj mu kanapkę, daj mu kanapkę.
2: Wiesz co, no nie myślałam w ten sposób, no ale A może. Bo, bo,
1: bo może to jest jakaś normalna A może
2: zacznijmy taką akcję w ogóle?
1: Bo, moim zdaniem ta akcja jest po prostu, nie wie, że ona się dzieje, ale to po prostu jest tam bardzo, bardzo znana akcja. Po prostu nakarmić Wojtka.
2: No, serio, niech człowiek ma coś radości z radości ko Twój
1: kot ją organizuje, to jest ten, <śmuj> nawet jest tam chyba podpięty piksel pod tą akcję jakąś. Z, Mój kot ją
2: organizuje, a te...
1: A, a foki, foki a, finansują nie, z pieniędzy od uchapek. uchatki
2: defraudują te pieniądze. <śmujrzyk> De
1: defraudują te pieniądze, okej. Okay. Mamy to. Jejku, ale teraz się rozsypało się bardzo dużo tych... E... A, bo
2: powiedzieliśmy o uchatkach, wecimy, które defraudują pieniądze, więc...
1: Myślisz, że ludzi bami defraudacja? <śmujesty> <śmujesty>
3: Tak. tak.
1: To ja w takim razie, e, skoro było pytanie, które, na które ja jeszcze nie odpowiedziałem, jaką książkę e, polecacie e, na weekend? Ja polecam książkę Spacer po linie, czy też Spacer na linie chyba się nazywa. E, czyli dokładnie to jest książka o defraudacji i korupcji. Genialna książka. Ona faktycznie opisuje. Z jednej strony jakby cały taki sposób, w jaki sposób zapobiegać defraudacji i korupcji, ale z drugiej strony na czym można najczęściej wpaść i jak zwykle można wpaść na głupich rzeczach. Generalnie, jak defraudujemy pieniądze, to później... Albo najczęściej to pieniądze oczywiście firmowe, to wpadamy na takich bardzo głupich rzeczach,
2: Więc... Czyli polezamy wam książkę o śmierci i defraudacji pieniędzy.
1: O, i to jest... Tylko pamiętajcie w dobrej kolejności.
2: A która jest dobra?
1: No najpierw defraudacja, później śmierć, bo odwrotnie to jest bez sensu.
2: To prawda, dobra, masz rację.
1: Czy moja będzie Jezu, i
2: ty masz nagrane, jak ja ci mówię, że mam, masz rację.
1: Ja sobie zrobię z tego normalnie dźwięk na telefonie i będę, będę o, dziś, o, mój, to, mój sobie... mąż
2: byłby szczęśliwy, jakby coś takiego miał. E,
1: Wojtek, ja ci naprawdę obiecuję, że ci wyślę e, to nagranie, mało tego, jeszcze podepnę to i tą historię o tej kanapce. I <grym>, Normalnie będzie masz kanapkę, masz rację, masz kanapkę, masz rację. Taki, taki drugi
2: myślę. się spotkałem ze swoim redaktorem e, i ten. I powiedziałam mu dwa razy, że ma rację i sobie nagrał na telefon, żeby móc sobie odsłuchiwać i wzruszać się.
1: A to by łatwo przychodzi przyznanie innym ludziom racji?
2: Mm, nie, ale przyznaję ludziom rację. Znaczy, jeśli to... Yy,
1: ale nie... mocno cierpisz wtedy? Która część twojej, twojego wnętrza cierpi najbardziej?
2: Yy, chyba ego. Chyba ego. A masz duże? Myślę, że tak.
1: Ale walczysz z tym?
2: Um, a jak zdefiniujesz ego? Takie poczucie wyższości czy poczucie własnej wartości?
1: Eee, ja bym w ogóle powiedział świ świadomość siebie i własnej wartości. Ja nie lubię dawać poczucia, bo poczucie jest takie tam, no ale to poczucie i świadomość to jest zupełnie podobna rzecz. No.
2: Ja myślę, że mam obszary, w których mam dobrą świadomość swojej własnej wartości i bardzo trudno ją naruszyć. Um, ale są obszary, w których się czuję bardzo niepewnie, mimo iż z zewnątrz można by myśleć, że czuję się w niej ekstremalnie pewnie, i, i po prostu już nic mnie nie zaskoczy. A poza tym cierpię. ci o
1: to spytam, jakie to są obszary.
2: Tak, zaraz ci powiem. A, a poza tym bardzo cierpię na syndrom y, drugiej płyty. Znaczy, że jak coś mi wychodzi, na przykład nie wiem. Żart? Nie, no żart to za mała rzecz, ale jak. Y... Na przykład, jak poniósł się ten po raz pierwszy mój wpis, się tak bardzo poniósł. To ja przez bardzo długi czas nie umiałam nic napisać, bo byłam tak przestraszona, że już nigdy w życiu nie napiszę nic tak dobrego. Albo jak miałam wystąpienie wtedy, z koszain, które też było bardzo dobrze przygotowane, długo się do niego przygotowałam, więc lubię myśleć, że dałam tam. 100% tego, co zrobiłam tam 100 tego, co mogłem zrobić. Mm, to była ta sama sytuacja. Też, jakby bałam się wejść na scenę, bo bałam się, że już nigdy tego nie powtórzę. Że jakby osiągnęłam swoje maksimum i tyle.
1: Wojtek, ja ci tutaj podpowiem pewien sposób e, narracji, który powinieneś używać w domu. Mów, że pierwszy kot wyszedł ja nie najlepiej.
2: To jest 100% prawda, tak.
1: Już nigdy nie będziesz miała drugiego tak dobrego kota.
2: To, to jest możliwe. No. Zastanów się nad tym. No.
1: no dobra. Ty powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy. Powiedziałaś o Tedeksie. Mhm. Kiedy zaczęłaś występować na scenie?
2: Też niedawno. Yy... Dwa lata temu?
1: Co było Twoim pierwszym wystąpieniem? Znaczy, kto cię wyciągnął na scenę? Czy pamiętasz w ogóle swoje pierwsze wystąpienie?
2: Yy, Piotr Głóckim mnie wyciągnął na konferencję... No, znaczy nie mówię o tam wystąpieniu na uczelni konferencjach naukowych, nie? Piotrek Budzki na konferencji Progress Day. A Piotrek Budzki, wtedy też się jeszcze nie znaliśmy. Teraz się znamy i lubimy bardzo. Ale wtedy ja go się trochę... Bałam nie w znaczeniu strachu, tylko był dla mnie tak dużym autorytetem, że postanowiłam zrobić wszystko, żeby na tej konferencji, gdy poznamy się po raz pierwszy i po raz pierwszy zobaczy, jak występuje, żeby to było najlepsze wystąpienie, na jakie mnie stać. Żeby go w jakiś sposób nie zawieść. Po prostu significant other, nie? Chcemy dobrze wypaść w oczach takich ludzi. I przygotowałam się do tego wystąpienia rzeczywiście bardzo długo i to było spoko wystąpienie. I, i, i to był pierwszy raz, kiedy występowałam na scenie.
1: Czy scena cię pokochała?
2: Wiesz to nie, no bo po drodze było jeszcze parę, parę upadków, parę nie, nieudanych wystąpień, więc to nie jest... Ale masz
1: tak faktycznie, że masz nieudane wystąpienia, Oczywiście, że, że, że wychodzisz tak. na scenę, twoje żarty nie siadają, Oczywiście, i ludzie że tak. kompletnie nie jarzą, o co chodzi.
2: Tak, tak, tak. I, bardzo... I na
1: koniec mówią, kto ją tu sprowadził. A tam agencja eventowa mówi, my, 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 ale myśleliśmy, że to jest ty i Janina Daily, a właściwie ktoś nam wysłał Janina na i teraz nie wiem, czy <głos>
2: podmienili ją. E, oczywiście, że mam takie wystąpienia i znaczy y, nigdy nie wychodzę nieprzygotowana na scenę. To rozróżnijmy to. To mhm. nie, nie ma tak, że przychodzę ze z buta, zawsze jestem przygotowana. Ale zdarza się, że albo ludzi nie, nie bawi moje poczucie humoru, albo że mają zły humor, albo że mi coś w życiu akurat nie wyszło i nie mogę się skupić. I lubię, gdy ludzie mnie o to pytają, bo Lubię, lubię też przypominać ludziom, że to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy super bohaterami i jak coś umiemy, to zawsze nam to wychodzi, tylko no tak, no, mam gorsze wystąpienia, mam lepsze wystąpienia. No, najważniejsze, ja ze swojej strony muszę po prostu się przygotować tak dobrze jak potrafię, tak, żebym przynajmniej schodząc ze sceny, nie miała poczucia, że to ja zawaliłam, bo na przykład skleiłam slajdy na 10 minut przed wejściem na scenę, a w sumie to nawet nie wiedziałam, o czym chcę powiedzieć.
1: Czyli sklejasz się wcześniej? Tak. I wiesz, co chcesz powiedzieć? Tak. I czasem się tak po prostu zdarza, że jakby nie ma flow z publicznością.
2: A nie, to nie jest wina publiczności. Czasem ja nie mam flow, czasem ja...
1: Znaczy, że nie gra?
2: Że nie grasz, ale po prostu coś idzie nie tak.
1: Znaczy, że masz fantastyczną publiczność i bardzo dobre wystąpienie, tylko się razem nie zbraliście. Znaczy, tak po w światach równoległych.
2: Yy, może tak być, ale też prawda jest taka, że yy, nam samym czasem trudno to ocenić. No, znaczy, nie, nie dostałam nigdy złych ocen w ankietach. Yy, mam parę takich wystąpień, które ja pamiętam jako bardzo złe i bardzo się ich wstydzę. A... Są nagrane? Zdjęte <śmiech> z sieci. Okay. Um, ale jak o nich wspominałam ostatnio na szkoleniu właśnie z wystąpień publicznych, bo mówiłam ludziom, że hej, ja też mam złe wystąpienia, to na sali był ktoś, kto był na tym wystąpieniu i ma zupełnie inne... Yy... inaczej to pamiętaj, uważa, że to było świetne wystąpienie.
1: A to jest w ogóle ciekawe, znaczy, w którym dokładnie sobie myślisz, że schodzisz, schodzisz ze sceny i myślisz, że było słabo, po czym ludzie ci mówią, że było dobrze lub też w drugą stronę? Masz przekonanie, mm -hmm. że naprawdę wszystko siadło, po czym ludzie ci piszą na przykład w komentarzach, że... No, nie było najlepiej. Tak. Masz tą, tą drugą stronę, też masz?
2: Yy, mam czasem w pisaniu, że coś piszę i wydaje mi się, że to jest niezłe. Eee, no, okazuje się, że nie.
1: Piszesz codziennie?
2: Już nie. Bardzo żałuję.
1: Kiedy zaprzestałaś?
2: Kiedy dorosłam. Kiedy przestałam mieć czas. Ja założyłam bloga w ogóle dlatego, że mąż mi kazał, <głynne> to jest zupełnie serio, a mąż mi kazał... Em... Prosił
1: cię, wsparł, zarekomendował. On nie jest w stanie ci kazać.
2: No nie, no wiadomo, ale ja się bałam, no bo bałam się oceny, ale też wiedziałam, że ja jestem leniwą bułą. Jakbym ja nie miała tego blogu... Zobaczymy mm. na tym półmaratonie, jak ja tam sobie leżak w połowie rozłożę.
1: Ja to bardzo szanuję. <głos> w, w, naszym, w naszej procedurze startowej leżak w połowie jest absolutnie nieakceptowany.
2: Um, um, ja trochę założyłam tego bloga po to, żeby się sama zmusić do pisania właśnie, bo wiedziałam, że nie będę miała motywacji, żeby pisać sama dla siebie do szuflady, a trochę lubiłam to robić, chciałam się w tym doskonalić, najlepiej to doskonalić poprzez Ciągłe pisanie, e, więc to była taka, taka motywacja sama dla mnie, żeby, żeby to robić systematycznie.
1: I codziennie siadał tekst?
2: Nie, ale trzy razy w tygodniu siadał tekst przez te dwa lata, kiedy nikt mnie nie czytał, co było... Si siadał
1: najpierw na bloga, czy od razu też na fejsa?
2: A to się zmieniało. Najpierw na bloga, później zobaczyłam, że fejs jakoś super, że teraz jest i tu, i tu, bo... Um, ja wiem, że tam z perspektywy coś tam, statystyk, marki, to niekoniecznie jest mądre, ale mnie zależy na tym, żeby te teksty były czytane. Więc ja wrzucam i tu, i tu, i wszędzie. I jak ktoś czyta tylko bloga, niech czyta na blogu. Jak ktoś czyta tylko fejsa, niech czyta na fejsie, nawet jeśli to nie są moje statystyki, bo to jest właściciele Face'a, facebook, yy, czy coś takiego. Nie wiem. Ja chcę, żeby te teksty się po prostu czytały. Okej. Okay. jakby się czytały dobrze, to by było w ogóle cudnie.
1: No dobra, To teraz ile piszesz mniej więcej?
2: No, teraz piszę dużo rzeczy. Na czym no, pewnie codziennie piszę, bo piszę prezentację albo piszę kopii dla kogoś, e, albo piszę, no książkę teraz piszę, to piszę. Jeśli ogląda mnie mój wydawca, chciałam powiedzieć, że piszę. E, o czym piszesz książkę? O statystyce. A, a, a wiesz, że zrobiłeś minę, jakby coś umarło w środku w tobie właśnie.
1: Ja myślę, że napiszesz książkę mm -hmm. o blogowaniu, że napiszesz książkę o tym, jak fajnie opowiadać o statystyce, że napiszesz książkę o fokach. Ale to jest o... bardzo.
2: To jest książka.
1: O fokach statystycznie rzecz biorąc, które nie, oddają nie, częściej nie, kasę niż. Nie, nie to nie jest. Y... Uchadki.
2: To na pewno. E, to nie jest książka podręcznik do statystyki, okay. tylko to jest statystyka taka. Do tak... opornych. E, nie, nie, nawet nie dla, nie dla opornych, tylko e, dla każdego takie wyjaśniane... Masz już tytuł? E, tak. A możesz zdradzić? No. I, ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. Taki ma tytuł, jak mój Teteks.
3: Mhm.
1: Moim zdaniem już sam tytuł wskazuje, że to będzie książka o statystyce.
2: No nie, bo to będzie książka o statystyce. Mm -hmm. Będzie się zaczynać od jednego intrygującego badania naukowego, intrygującego pytania. Bo na przykład rzeczywiście Messerli zmierzył w pewnym momencie, ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. Yy, I na tej podstawie będę tłumaczyć... Yy... A ile trzeba
1: zjeść czekolady, żeby dostać Nobla? Poczekaj, bo ja muszę to policzyć, może jestem już bardzo blisko nagrody.
2: Yy, no, obawiam się, że Messerli popełnił błąd w tym badaniu i tak naprawdę to nieważne, ile zjesz, to nie ma żadnego znaczenia. Popełnił Bo błąd, e, pomylił korelację z kauzacją. E, czyli, co
1: to jest korelacja z związką? Znaczy, korelacja I... wiem, a kauzacja? E,
2: no, związek przyczynowo-skutkowy. Jeszcze popełnił e, błąd ekologiczny rozumowania, czyli nieuprawnione przenoszenie wniosków z korelacji grupowych na korelacje jednostkowe.
1: Mhm. I ty rozumiesz to wszystko, czym teraz powiedziałaś.
2: A ty nie? Nie,
1: i chcesz to wyjaśnić ludziom.
2: Yy, nie, mój drogi, po prostu zawieszam pytanie, zostawiam lukę informacyjną i musisz kupić moją książkę, żeby się dowiedzieć.
1: A dostanę autograf? Tak. Dobrze, mówię umowa stoi. Powiedziała, że wydawca. Ale
2: nie, akurat. Czekaj, e... ale powiedział, że poczekaj, poczekaj. E, o efekcie społecznym. Nie, twu. O błędzie ekologicznym rozumowania jest wpis na blogu. I podobno jest napisane tak, że wszyscy go rozumieją.
1: Obiecuję, że przeczytam. Nawet do, poni do, do poniedziałku pewnie nawet go znajdę, wkleję i opowiem osobom o tym, co o nim myślę. Nie wiem, czy wiesz, tutaj cały czas toczy się dyskusja o tym... Czy
2: o tych rybach, które kupi nam Tomek Manikowski? Nie,
1: ta dyskusja już niestety spadła. Jest cały czas dyskusja a propos Piotra Budzkiego i porad. Pyta w imieniu koleżanki Asia, ta sama, która nas Aha. mówiła, że uwielbia Twoją maldycję e o poradę dla singli. Czy Piotr Budzki jest wolny? Jest cały czas to pytanie. Nie. Czy ty, czy ty wiesz może coś o tym?
2: Wiem i wiem, że nie jest.
1: Nie jest? Asia, przekaż koleżance, że nie jest. Jest wolny, mądry i nie jest. Znaczy nie jest, jest. Podam, padła odpowiedź, że jest szybki, nie jest po prostu zajęty. Sory, koleżanka nie odpuszcza. Taka jest odpowiedź.
2: Jest bardzo szczęśliwy.
1: Jest szczęśliwy.
2: Nie mówię o tym coś, bo bardzo lubię o tym myśleć. Jakby Piotr Butki był wolny, to bym już z nami zamieszkał w komunie małżeńskiej, no.
1: A on lubi koty?
2: On jest uczulony. Zapomniałam o tym. Widzisz? Dobra, to koleżanka może sobie wziąć dobra.
1: A czy, <grym grym grym> czy sierść Foki uczula?
2: Nie wiem. Widzisz, nie mam problemu przyznać się do tego, że czegoś nie wiem. I z tym zupełnie serio, mówię z pewną dumą, bo pracowała na tym długo, nie mam problemu powiedzieć, że czegoś nie wiem. Ale... W... Nawet statystycznie. Jakby. A
1: czy w Foki w ogóle zdarza się, że na przykład ktoś yy, trzyma w domu Foki? Czy jest jakieś na przykład. Wiesz, różne rzeczy. Czy, czy, Nie, ale węże, był, był, taki, był
2: taki eksperyment kiedyś, ale to było chyba w latach 70., że y, było mieszkanie i całe wypełniono wodą i tam sobie ktoś żył z delfinem.
1: Okej. Okay. I czy myślał o tym, żeby dołączyć fokę? Nie. A na którym piętrze było to mieszkanie?
2: Nie wiem, to był jakiś, jakiś szalony eksperyment. Y... No, pewnie nie mieszkanie, pewnie dom, nie? pewnie jakiś budynek, coś takiego. No.
1: Mieszkanie z delfinami i tak jest, y, myślę, że nawet bez względu na którym piętrze dość szalone. Tak. Dobra, wróćmy do Twojej książki. Książka będzie o tym, ile jest czasu zjeść czekolady. Powiedziałaś, że piszesz ją z wydawcą. Dlaczego piszesz z wydawcą? Dlaczego hmm. nie zdecydowałaś się na self-publishing, taki modny, u ludzi, którzy mają duży audiens i fajne zasięgi?
2: Bo duży audience i duże zasięgi to nie wszystko, żeby sprzedać książkę. To wciąż wymaga bardzo dużo pracy. Um, I marketingowo, i logistycznie, i organizacyjnie. Um, finansowo, oczywiście, bardziej opłaca się self-pub, ale mój wydawca, czy raczej mój redaktor, um, on bardzo o mnie walczył i bardzo się cieszę, że w końcu to wywalczył, bo ja bardzo długo mu odmawiałam, e, dlatego że wspaniałem się z nim pracuje. I ja jestem taką osobą. Niestety, ja jestem leniwą bułą. Mnie się bardzo trudno zmobilizować do wszystkiego. E, ja potrzebuję. Okay,
1: leniwa buła dwa lata tego no, pisania do szuflady. No to nie jest tak. To moi, moi, naprawdę moi, wciskasz się w taką rolę, która ma jakby być taką rolą motywującą.
2: Wciskam za... się w formę jak bułka. Jak
1: bułka. Nie, trochę tak chcesz, chcesz dać taką trochę nadzieję wielu innym osobom, które są leniwe, że zobaczcie, ja jestem leniwą bułą, a mogę osiągać spektakularne sukcesy?
2: Nie, no bo ja jestem leniwą bułą, ale jak mam coś zrobić, to, ja to w końcu zrobię, tylko zrobię to na ostatnią chwilę. Okej. Okay. Więc y jakby miała... Czyli
1: bułą, która jest mistrzynią ostatniej prostej.
2: A, to lepiej brzmi niż leniwa buła. Widzisz? Zastanówię się nad tym, no. E, dobrze mi się pisze książkę z wydawcą. Wiem, że to nie jest popularne, i, e, ale to, że, że mam takiego Maćka, który właśnie jest moim redaktorem, który nad, nade mną czuwa i jak e, mam właśnie taki spadek wiary we własne możliwości, wydaje mi się, że ten rozdział jest totalnie bez sensu, to, to potrafi to rzetelnie ocenić. E, to, że mam, mogę powiedzieć, że chcę na układce to, 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 to to, to i najbardziej szalone rzeczy, a oni to po prostu zrobią. To, że nie będę musiała się martwić o to, czy tak książka y, będzie we wszystkich sklepach, czy jej zabraknie. Postawiłam na wygodę, no taka jest prawda. Jakby y, dla mnie wydawanie książki z wydawcą jest wygodne, jeśli my ją wydamy i po drodze okaże się, że była jakaś spektakularna wtopa, na przykład wydrukowali 50 egzemplarzy, a akurat mama wszystkie wykupiła i nikt inny nie mógł jej kupić, no to się zacznę zastanawiać, czy to był dobry pomysł. Na ten moment jestem zadowolona z tego pomysłu. Dla mnie to była najlepsza opcja. Bo ja też zajmuję się wiesz, dużą ilością rzeczy w życiu i, i nie, chciałam, nie chciałam się zajmować tymi wszystkimi rzeczami, które mogę outsourcować gdzie indziej.
1: Mhm. jedną z tych rzeczy, które bym outsourcowałaś, było wydanie książki. Tak. Jakie masz jeszcze inne takie e, szalone pomysły?
2: Nie wiem, zdefiniuj szalony pomysł.
1: E, któregoś pięknego dnia pojechać na weekend do Dublina i zostać tam na stałe, nie, y
2: aha, okej. Okay. No nie, to nie
1: jest normalne, sorry.
2: No nie, i nie właśnie... ty tylko dlatego,
1: że gość umie cię przykryć kocykiem, jak jest zimno, no <śmiech> wiesz.
2: To. No wiem, i dlatego też nigdy nie miałam pretensji do, do, do ludzi, którzy wymawiali mi wtedy, że to jest idiotyzm, bo zdaję sobie sprawę, że obiektywnie rzecz umęc to był idiotyzm. I to wcale nie musiało się udać. A, dołód anegdotyczny. To, że się udało, wcale nie znaczy, że musiało się udać. Czyli nie ich.
1: każda osoba, która pojedzie na weekend do Irlandii do faceta, będzie miała tak szczęśliwe Oczywiście, życie, że ty.
2: tak. No, no zaryzykowałam i to mi się udało, więc yy... no, nie szokuję niczego.
1: Okej, okay. no i ty, kiedy kolejne takie szokujące pomysły?
2: A wiesz co, ja już, um... Uff, bojtok, ja we wtorek kończę 31 lat. Ja już nie mam... Czy
1: mamy lekarza? No. To, jakby tam no, w razie czego, tak chciałem tylko sprawdzić, bo to już No nie, właśnie, to nie są a to się śmieje ja, ja skończyłem 30 ja się, lat, ja się wszystko powiem, się śmieję.
2: zaczęło sypać nagle, wszystko. Um, więc nie, nie mam już takich potrzeb. Nie mam już yy, yy, potrzeby, żeby się yy, przeprowadzać w kolejne szalone miejsce, albo. No, a, no widzisz, no ale to też tak deklaratywnie mówię, nie mam takich potrzeb, no ale dwa lata temu całkowicie jakby zaczęła na przykład występować na dużych scenach, mhm. co było dla mnie nie do pomyślenia kiedyś. Więc jak to ładnie napisała Borska, tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono. Myślę, że jeszcze się przekonamy, ile we mnie jest tego um, ryzyka i, i, i takiej ochoty na szaleństwa. Wydaje mi się, że nie ma, no ale znowu może się zaskoczę.
1: Największa scena, o jakiej marzysz?
2: Ted Global oczywiście. Naprawdę? Naprawdę, tak.
1: Ale masz to wpisane na liście celów?
2: Yy, mam, tak. Kiedy? No właśnie. Mam, wpisuję i wykreślam w momentach, kiedy wydaje mi się, że się do niczego nie nadaje. I teraz yy, ale dajesz rozróżnimy dwie rzeczy. Ja zdaję sobie sprawę, że jeszcze nie nadaje się na scenę TED Global, ale myślę, że w perspektywie jakiejś tamczasowej mogę się o to starać. Ile? Nie wiem, nie myślę. o tym. Boję się. Znaczy, boję się pojedzie tej lipy.
1: Nie, no weź, powiedzmy sobie szczerze, znaczy po 31 roku <głos> nic, nic nie będzie takie samo, więc jakby generalnie... Się... Nie, no
2: powiedzmy sobie szczerze, no ja dlatego boję się powiedzieć, bo we wtorek kończę 31 lat. I 31 około... lat no. we,
1: we wtorek, to moim zdaniem później to już... Ja bym nie dawał sobie więcej niż hmm. do 35 roku, bo to wiesz, to nigdy nie wiadomo.
2: A ty ile masz lat? No... Ja...
1: Mam trochę więcej. 42 będę miał niedługo. No
2: i żyjesz, patrz.
1: Ale co to za życie?
2: A, no tak, no. No nie, no tak, no zgadzam się. No. Jakby, to nie o to chodzi, że ja myślę, że we wtorek moje życie się skończy, ja po prostu.. się dopiero raczej... zacznie. Boże uwielbiam takie teksty. Uwielbiam takie teksty, bieda coachów.
1: Nie, no, on się tego zacznie, ja znam ten.
2: Co się zacznie znam? Ja znam
1: jednego ten, mój szwagier kiedyś miał 31 lat i potem jednym pierwszym roku, roku życia jego życie się zaczęło.
2: Stanę w płomieniach, a ty wiesz, jak mnie to fizycznie denerwuje? Ale naprawdę,
1: czy to, to, to się ten...?
2: Tak, jak ja czytam takie rzeczy w internecie, chociaż ostatnio jestem mądrzejsza, bo ostatnio skminiłam, że przecież to jest marnowanie mojego czasu, jak ja dyskutuję mhm. z tymi ludźmi w internecie. Znaczy... A ty,
1: czekaj, ty podejmujesz dyskusję?
2: Tak! Ja... Znaczy, już nie!
1: Ale jest taka historia, że ktoś na przykład dokładnie pisze sobie historię, że nie wiem, y, y, wiatraki szkodzą, bo moje dziecko mm -hmm. siedziało koło wiatraka i ma zapalenie ucha.
2: Tak. A ja próbuję im wyjaśnić, że nie. Próbowałam. Teraz już to, właśnie... I jak skmieniłam, że to jest strata mojego czasu i że ja w tym czasie mogę sobie y, wyjść na spacer y, albo pogłaskać kota, to y, powstrzymuję się. I z dumą mówię, że czasem... Piszę nawet już komentarz, ale go kasuję i mówię, nie warto. Bo mnie to rzeczywiście fizycznie po prostu denerwuje. Um, nie to, że ludzie nie wiedzą, bo jakby to jest ok, nie wiedzieć, ale już ignorancja mnie denerwuje. Albo jak przedstawiasz logiczne argumenty i, i ktoś jest oporny, no to to też szlak mnie trafi. Ale chciałabym,
1: żeby ludzie ci w takiej sytuacji mówili, przepraszamy bardzo, ja nie masz rację. A raz
2: mi się zdarzyło i to było fajne. Naprawdę? Tak. Zdarzyło mi się, że ktoś w internecie przyznał mi rację. Wow, nie? Wydrukowaną rozmowę, wisi se w ramce. Mi
1: się chyba nie zdarzyło. I,
2: I zdarzyło się, że ja też przyznam komuś w Internecie rację, więc to jest możliwe. Tylko w Internecie jest problem taki, który zdiagnozowano, zdiagnozowała dla mnie pewna e, dziewczyna, która ze mną dyskutowała, gdzie właśnie no ewidentnie, ewidentnie cokolwiek ja mówiłam, to, to nie trafiało. Nie trafiało. Mm, I na pewno już dawno zaszliśmy z poziomu merytorycznej dyskusji, i ja w pewnym momencie właśnie sobie świadomiłam: Jezu, jak ja marnuję ten czas! Że, że, I napisałam, że kończę dyskusję, i ona odpisała: Haha, wygrałam. I to dla mnie było taki eye-opener, że. Aha, czyli nie dyskutujemy po to, żeby się czegoś dowiedzieć albo być może przekonać się, że nie mamy racji, albo po prostu poznać argumenty drugiej strony, tylko dyskutujemy, żeby wygrać. I tak długo jak w internecie będziemy głównie dyskutować, żeby wygrać, to to nie ma sensu. To to jest strata czasu. Dyskusja.
1: Czy jesteś trudnym partnerem do dyskusji?
2: Myślę, że tak jestem bardzo uparta. Ale z takich zalet dyskutanta, no to bardzo, bardzo staram się zwalczyć w sobie wszelkie poczucie wyższości. W sensie to, że ktoś czegoś nie wie, co ja wiem, w żaden sposób nie sprawi, że będę go traktować jak idiotę albo jako kogoś niższej kategorii. Więc myślę, że to jest moja zaleta. A... Ponosi Tak, czasem nie ponosi.
1: Jakie jest najgorsze przekleństwo, które używają statystycy, lub którego używasz ty?
2: Masz takie jakieś określenie straszne? Żebyś do końca życia dzielił przez zero. <laughs> ja dużo kręnę w ogóle w życiu.
1: Naprawdę? Tak. A umiesz ładnie klnąć?
2: Eee, nie. Czyli szpetnie. Czyli szpetnie.
1: O, jak, ile, ile to jest dużo?
2: No, to jest trochę tak, że ja na blogu bardzo rzadko knę. Jak mhm. się pojawia przekleństwo, to ono musi mieć jakiś cel, w sensie najczęściej to zdanie jest po prostu śmieszniejsze, jak... Y i jak użyję mocniejszego słowa. Yy, I to się bardzo często zdarza, że jak napiszę przeklęstwo w poście, to ktoś daje komentarz, że o Boże, brzydkie słowo, naprawdę? Janina nie wypada.
1: Ludzie ci piszą, po co przeklę... taak, po, po co takich słów? Taka taak. ładna dziewczynka, taki, te, 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 te,
2: takie brzydkie słowo. No i właśnie moi wszyscy znajomi się zawsze śmieją z tych komentarzy, bo wiedzą, że ja bardzo dużo w, w życiu codziennym tak naprawdę. Nie w miejscu publicznym. To nie jest tak, że weźmiecie mnie do restauracji, ja zachowam się jak zwierzę. Ale jakby, jak, jak reaguję sobie w dyskusji ze znajomymi, jak o czymś opowiadam, jak. Y, no to używam przekleństw jako takich. Wstawek? Nie, no nie, bezużytecznych wstawek. Nie, jak no, Jako takich silniejszych u, emocji. Upiększaczy. No.
1: Od jak dawna pracujesz z Kamilem?
2: Półtora roku?
1: On Cię znalazł, czy Ty jego?
2: On... Kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to... Ja znałam Kamila. Ojej Bardzo dobrze i wiedziałam, co robi i też bardzo go podziwiałam, gdy się nie znaliśmy. Teraz też go podziwiam podziwiałam, żeby nie było, ale już wtedy. I gdy wiedziałam właśnie, że będzie na konferencji, na której ja będę, to to był taki mój też kolejny cel, żeby...
1: Podejść i zagadać.
2: Nie, absolutnie, w życiu bym się nie odważyła, żeby pokazać mu, że umiem występować, że może nie jestem mistrzem świata, ale że generalnie wiem, z czym to się je. E... I gdy Kamil... Gdy się po raz pierwszy poznaliśmy, Kamil miał okropnego kaca i potraktował mnie nie, nie to, sam.
1: To zupełnie nie... nie, nie jakby Prawda? Nie, bardzo rzadko, że tak powiem się. Tak, dlatego... Kamil. No
2: byłam zaskoczona, ale akurat hmm. miałam pecha, bo to było po infoshare. Ewidentnie
1: taka sytuacja anegdotyczna. No, tak. No, po
2: się... e, I ponieważ miał kaca i był niewyspany i źle się czuł, to potraktował mnie bardzo z buta. E... I... To mnie chyba jeszcze bardziej zmobilizowało. Ja wtedy wyszłam na scenę i powiedziałem, dobrze, to patrz. No i zobaczył. I po tym wystąpieniu powiedział, że chce ze mną pracować rzeczywiście.
1: Ja wrócę do Kamila, bo ja tutaj trochę nie wiem, co mam e, zrobić, bo jest taka historia, która jest e, trochę miła, trochę mniej. Znaczy, Arek napisał, łomatko. Gorzej, ale użył takiego na na najbardziej łagodnego no. wykrzyknika. Ależ Janinka dziś przepiękna. To nie jest koniec.
3: A jeszcze nie? W nawiasie
1: ja bardzo przepraszam, że tak niemerytorycznie, ale w sumie wy też tak sobie trzy po trzy.
2: Dobra, ale my nie mieliśmy ambicji większych. To jakby my realizujemy swoje cele, Arak. Trzy znaczy, po trzy. Cele, na, na,
1: na cele na miarę możliwości.
2: Dokładnie. Czyli
1: robimy 100%. Tak, tak. Dobra, wróćmy do Kamila. Kamil ci zaproponował współpracę. Tak. Czyli podszedł po twojej prezentacji, powiedział, słuchaj, masz potencjał, ale musisz zrozumieć cztery warstwy prezentacji.
2: Nie, 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 nie. On jakby wiedział, że już czaje.
1: Czaiłaś wcześniej cztery warstwy prezentacji?
2: Intuicyjnie, tak. Nie wiedziałem, że...
1: Się tak nazywają? Tak, ale... przechodziłaś wszystkie cztery... Intuicyjnie
2: zawsze robiliśmy prezentacje według tej samej metodyki, Naprawdę? Tak. Zresztą Piotr Błocki też, no, jakby...
1: I, ale no dobra, Piotrek mógł znać wcześniej, czy też mnie znał.
2: A nie wiem tego, nie wiem. I co było waszym pierwszym projektem? Co myśmy. Aha, no pra... pisaliśmy prezentację wspólnie dla jakiegoś klienta, później dostałem samodzielnych klientów, którym pisałem prezentację. Ale przede wszystkim zawdzięczam Kamilowi to, że no, on mnie wprowadził na wszystkie duże sceny, bo to on mnie wprowadził na i Love Marketing gdzie później, wystąpiłam najpierw mm -hmm. z nim, a dopiero później dostałam własny slot. On mnie wprowadził na InfoShare, znowu mm -hmm. wystąpiliśmy razem i dopiero później zostałam zaproszona sama, więc... Um... Ale
1: myślisz, że on traktuje to bardziej jako to, że on się o siebie troszczy, że nie chce cię wpuścić od razu samej, czy on się Nie, 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 się nie
2: absolutnie. Nie, Kamil jest bardzo dobrym człowiekiem i, dobry. i, i, i po prostu nie, absolutnie się nie wstydzi i w ogóle się, on się na bank nie martwi o to, że ja sobie nie poradzę, on wierzy we mnie bardziej niż ja sama w siebie, um, ale po prostu chyba, chyba tam, gdzie może dać mi możliwość, żebym się mogła jakoś rozwinąć, wystąpić, to mi ją daje. No i rzeczywiście w przypadku większości scen konferencyjnych, takich najważniejszych, no to on mnie tam wprowadził, a nie musiał, bo też mógł zrobić tą prezentację sam i, yy, i może by mu nawet było szybciej, może łatwiej, nie wiem. A jednak zdecydował się je robić ze mną czasem.
1: Okej. Okay. Kamil wprowadził Cię do świata nazwijmy to korporacyjnego?
2: Ja chyba, znaczy zależy, no, do świata marketingu, ale czy świata korpo, Chyba wciąż mam mało wspólnego z tym światem, wydaje mi się.
1: Naprawdę? Rzadko robisz wystąpienia wewnętrzne takie dla klientów albo szkolenia? Zresztuc Bardzo
2: rzadko dla takich twardych korpo.
1: Dobra, zdefiniujmy, czym jest twarde korpo. Czy firma Mattel produkująca pluszowe zabawki będzie twardym korpo? Tak. Okej, okay, dobra.
2: Tak, tak. No, chodzi mi o duże instytucje, mnóstwo Aha. struktur, mnóstwo procedur. Zdarza mi się mieć takie wystąpienia. E, no, dla Allegro na przykład, e, zakładam, że to jest korporacja, e, czy dla jakichś tam banków, ale, e, ale to jest trochę inna praca, bo ja najczęściej mam wtedy albo szkolenia wewnętrzne, czyli tam z analizy danych. Ale
1: częściej szkolisz z analizy danych, czy częściej szkolisz z prezentacji? Z
2: prezentacji szkole z Kamilem.
1: Tylko? Tak.
3: Okay.
2: E, a z analizy danych szkolę sama, albo w, wewnętrzne wystąpienia, to są po prostu jakieś wystąpienia, ktoś co kto, nie wie, na przykład 45 minut wykładu na jakiś temat. E, no i wtedy też to robię.
1: Jakie są twoje ulubione tematy, na, na jakie, że tak powiem, występujesz w masz 45 minut?
2: Wiesz co, naj najbardziej mnie jarają takie jakieś nieoczywiste sposoby zbierania danych, yy, czyli wszystkie narzędzia, które mierzą różne dziwne rzeczy, nie tylko nie zasięg i polajkowania, ale również i scrolle, i hitmapy, i nagrania użytkowników. Yy, I bardzo mnie jarają wszystkie takie... Yy, psychologiczne rzeczy, które często psują nam badania naukowe, a o których bardzo wielu analityków nie myśli. Czyli na przykład efekt społecznych oczekiwań, czyli że ludzie w ankiecie odpadają tak, jak są być postrzegani, a nie tak, jak naprawdę myślą. Um, czy właśnie ten błąd ekologiczny rozumowania, czyli takie wiesz, błędy wnioskowania, które są bardzo ugruntowane w psychologii. Nie zawsze o nich myślimy, a musimy o nich myśleć, jeśli chcemy dobrze te dane interpretować albo wyciągnąć jakieś poprawne wnioski. No i mega jestem psychofanką badań ankietowych. Jestem psychofanką.
1: Dobrze? Czym to się objawia?
2: Że ludziom się wydaje, że to jest prosty temat i mhm. wydaje mi się, że to jest nudny temat, ale bardziej mnie martwi, że wydaje im się, że jest proste. Że bierzesz sobie kartkę papieru, kilka pytań leci. No nie, właśnie skonstruowanie dobrej ankiety to trzeba wziąć pod uwagę mm, no po pierwsze wskaźniki, operacjonalizacja wskaźników, po drugie być może pytania filtrujące, mm, również te wszystkie właśnie błędy, jak efekt ankietera y, itd itp, y, więc tak naprawdę to jest bardzo skomplikowany proces i y, jeśli mogę powiedzieć, to w moim życiu zawodowym najbardziej w tej chwili jara mnie ta część, kiedy mam po prostu indywidualne konsultacje z ludźmi, na ankiet.
1: I to jest ciekawe w ogóle, że ty dotknęłaś takich bardzo ważnych elementów, bo jest taki moment, w którym wielu z nas e, robi badania ankietowe, tak? Zanim mm -hmm. rozpocznie jednakże proces pracy normalnie w jakiejś zawodowej. Jest ten moment, kiedy trzeba zrobić badania, to jest najczęściej w moim przypadku na przykład była praca magisterska. No ale to już ustaliliśmy, że to było jakiś czas temu. Ja w zrobiłem jakąś durną pracę. Większość
2: ankiet w badaniach ma magisterskich i lęsarskich jest źle zrobiona. No właśnie,
1: trochę o to Mimo, pytań... iż
2: jest podpisana przez jakiś tam pracowników naukowych, niestety.
1: Okej, okay, ale ludzie później na, ten, na bazie tych badań wnioskują.
2: No na szczęście...
1: Na szczęście jakiś, nie ma daleko idących wniosków z tych badań. Chodzi o to, żeby zdać i obronić magistra, ale...
2: Większość, większość...
1: <słuch> ale wiesz, że niektórzy na przykład myślą, że będą kontynuować badania na doktoracie.
2: No, i jest też niestety, są też badania na doktoracie, których ja bym nie zaakceptowała, bo na przykład dobór próby jest, jest moim zdaniem yy, poniżej wszelkiej godności, albo że ankieta jest skonstruowana właśnie w sposób nieodpowiedni. Yy, I to nie o to chodzi, że ja sobie chodzę i mówię ludziom, że Twój doktorat jest bez sensu, bo jakby yy, może mój też jest, kto tam wie. Yy, no ale. Uważam, że nawet na studiach doktoranckich mogą zdarzyć się badania, które nie są prawidłowo wykonane i, yy, i to w ogóle jest cenna wiedza, no, cenna informacja, którą, o której musimy pamiętać, że to, że ktoś ma tytuł naukowy, wcale nie znaczy, że zawsze ma rację, wcale nie znaczy, że nigdy się nie myli, jakby no, obawiam się, że w chwili obecnej tytuł naukowy już, już nie jest kwaracją ekspertzkości w swojej dziedzinie. Choć może, bo znam bardzo wielu, bardzo wspaniałych naukowców, którzy... Um, no, przy których czuję się taka malutka, bo robią tak fenomenalne rzeczy. Więc mamy jak najbardziej takich naukowców. Tylko chodzi mi o to, że sam fakt, że, że ktoś tam zrobił sobie doktorat, wcale nie znaczy, że zrobił go dobrze. Okej. Okay. O Boże, widzę ten hejter.
1: Nie, teraz piszą o tobie tutaj takie same mi, 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 miłe, miłe, rzeczy. Na przykład, e, e, o, że na Kamila spływa Splendor. O, to
2: są takie rzeczy. Na Kamila spływa Splendor? Nie, myślę, że myślę, że to jest. My jesteśmy jak taki krab i jamochun. <laughs> Bo jest taki krab... Czekaj,
1: ale kto jest krabem? Kto jest jamochłonem.
2: To właściwie nie ma znaczenia, bo... W tej relacji nie ma? Nie. No krabi jamochon, one żyją w symbiozie, że jamochon jest przyczepiony do kraba i dzięki temu on się może przemieszczać dalej, niż jakby był sobie tylko jamochłonem, A przez to, że jamochon żyje na krabie, to go nie atakują drapieżniki. Więc ja myślę, że my mamy taką symbiozę z, z Czekaj, czekaj.
1: Czy ty uwielbiasz zbierać nieistotne dane?
2: To jest bardzo istotne dane.
1: Czy ty uwielbiasz zbierać dane, które przez wielu innych osób mogą być uznawane za nieistotne? Tak. Jesteś takim naprawdę kompulsywnym zbieraczem takich faktów.
2: Im dziwniejsza ciekawostka, tym fajniej.
1: A co z nimi robisz?
2: Nic, po prostu mam je opowie, albo wypadają mi z pamięci. Jakoś. Ale wypadają
1: ci faktycznie, czy któregoś pięknego dnia przypominasz, nie wiem, czy. Znaczy, tą o tym...
2: historię o krabie i jamochonie, ja pamiętam z biologii w gimnazjum, więc.
1: Bo pewnie <laughs> twoje nauczyciele nie, nie, nie strajkowali wtedy, akurat, jak była ta lekcja.
2: No nie, ale też wtedy było gimnazjum, więc. A. Wiele się zmieniło od tamtego czasu. Bo ja,
1: ja też nie miałem gimnazjum. W sensie, ja byłem z tego pokolenia, które jeszcze nie miało gimnazjum.
2: Mm -hmm. No ja miałam i dzięki temu wiem o krabie i ją ja
1: Po U mnie nie było o tym.
2: No i widzisz, i mamy, mamy efekty. No,
1: no właśnie, wide, wide, Ty, wide, ty jest, jesteś to, gwiazdą
2: internetu, a ja co? A ja to, to jest, jest opowiada moja mochłona. To
1: jest dowód na to, że jednakże gimnazja były potrzebne, bo dzięki temu wiemy. I to nie jest dowód anegdotyczny, tylko to jest absolutnie jakby jest nie, pod, potwierdzone badanie. To, to jest życie. Przy... <laughs> Okej, okay, o, i to jest moim zdaniem najlepsza puenta tego dla jamochłonów i krabów, to są bardzo istotne dane.
2: Kurczę, jakie to jest fajne. Ta, ja wiesz, że takie zdania ja sobie zapisuję, bo one są super fajne. Bo tak, no właśnie, no wszystkie dane są... Gdzieś tam na świecie jest ktoś, dla którego ta liczba, ta statystyka, te dane mają znaczenie, to badanie ma znaczenie. Jakby ja też jestem, najbardziej na świecie nie lubię e, hierarchizowania, to było trudne słowo, ale zaryzykowałam, eee, dyscyplin naukowych. Ludzi, którzy twierdzą, że na przykład matematyka jest królową nauk, statystyka jest istotna, ale nauki humanistyczne są bez sensu, eee, że etnografia czy etnologia to jest, są bez sensu kierunki studiów. Nie, absolutnie każda dziedzina nauki jest ważna i super, że je mamy. I mm, Wiesz, kiedyś... się
1: różni etnografia od etnologii?
2: Powiedziałam to i zaczęłam się na tym zastanawiać.
1: <laughs> Okej. Okay. Nie. Nie, dobra, spoko. Znaczy, e, 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 no właśnie
2: nie, ale to... Et,
1: etnografia to brzmi jak nauka o lokalizacji ryb, a etnologia o tym...
2: Co, co... Nie, z rybami jest coś tam I, ichtio.
1: ichtio. Właśnie to byłoby no. ichtio. No
2: widzisz, ale to jakoś nie, nie świadczy o mnie wybitnie dobrze, że nie znam tych rozróżnień. A no, no, mimo iż pracuję w tej nauce, która teoretycznie jest wyżej ceniona, nienawidzę tego, jak ludzie mówią na przykład, że ktoś jest tylko humanistą. Um, uniwersytet w uh, Ohio albo Utah, nie pamiętam, miał świetną reklamę um, wszystkich swoich kierunków studiów. I oni napisali tam tak, że nauki przyrodnicze nauczą cię, jak sklonować dinozaura, ale nauki humanistyczne powiedzą ci, dlaczego to może nie być dobry pomysł. Tada, Ta cudowne. I taka jest prawda, że, że tak naprawdę te naukowe puzzle wszystkie do siebie pasują i wszystkie są potrzebne. Um, a nie tylko tam matematyka, czy biologia, czy medycyna. Choć oczywiście no fajnie, że je mamy. No. Zwłaszcza, że ja kończyłem wtorek 31 lat, nie wiem, czy już wspominałam o tym. Nie, ani razu.
1: <laughs>
2: wow, wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
1: 100 lat, 100 lat. Czy jeszcze nie we wtorek. We wtorek. No, Okej, okay. no, ja, ja mogę zapomnieć, ale. Ustawię sobie przypomnienie. Będę czekać. Ja mogę się pochwalić, bo miałem ci e, przygotowane e, bardzo ważne e, przypomnienie, co trochę spowodowało no, takie no, trudną sytuację na spotkaniu. Miałem ustawiony alarm w telefonie na 20.00, tak. obudzić Janinę. Tak. Jak on wybił, to tak wszyscy spojrzeli na mnie na spotkanie, powiedzieli... Dlaczego mówię dzwoniciela? Mówię, że muszę zrobić bardzo ważną rzecz, wyszedłem ze spotkania i zadzwoniłem. Ale
2: wiesz, że Tomek Palak, który jest y, czułowym prawnikiem internetu, y, wspaniałym zresztą, wsadza e, mi ludzi do więzienia. E, to y, faktycznie miał ze mną taką sytuację, że właśnie mieliśmy kogoś wsadzić do więzienia i Tomek powiedział, że zadzwoniła do niego o 18, a ja nie zadzwoniłam, bo zaspałam. Więc to się naprawdę zdarza. I
1: ten człowiek jest nadal wolny?
2: Tomek Palak?
1: Nie, ten człowiek, którego musi wsadzić do więzienia.
2: Eee, no, okazuje się, że polskie sądy nie chcą wsadzać do więzienia, jak ktoś myli korelację z kauzacją albo kradnie cudze teksty, więc chodzi po wolności, tak. Ale są inne sankcje, spoko oko.
1: Arek, który nam napisał, że mówimy trzy po trzy, powiedział, że o tych puzzlach naukowych to było naprawdę mocne, że każda nauka się składa.
2: O, czyli jednak coś nam się udało dzisiaj.
1: Myślę, że to jest dobry moment, że powinniśmy zacząć powoli kończyć.
2: <laughs> tak, żebyśmy, żebyśmy czegoś mądrego znowu nie powiedzieli. Nie,
1: moim zdaniem doszliśmy do pierwszego sukcesu dzisiejszej rozmowy. Ja podsumuję, co udało nam się Właśnie,
2: bo czekaj, bo czekaj, bo ludzie, którzy nas oglądali, oni nie wiedzieli, że my gramy w taką grę, że będziemy mówić do czasu, aż ktoś nam nie powie, że powiedzieliśmy coś mądrego.
1: Nie, kto nam da kilka komplementów, to zostałaś pierwszy, że i wyglądasz ślicznie. Drugi, Dziękuję. że jest coś bardzo mądrego, i trzecie, że masz najspanialszego męża na świecie. No, mamy.
2: No mam. Z chodzącym szczęściem. Nie, oczywiście, że nie. Nikt nie jest. Tylko... A masz dane? Słucham. Masz
1: dane, że nikt nie jest?
2: Nie, o, słuszna uwaga. E, nie, się. nie mam. E, wydaje mi się. I tylko tyle mogę powiedzieć, że nikt nie jest. Nie, oczywiście, że nie, ale to też y, y, czasem ludzie do mnie piszą wiadomości, czy, czy zawsze jestem taka zadowolona, taka uśmiechnięta. No nie, oczywiście, że nie. Mam, mam gorsze dni, mam gorsze miesiące, mam gorsze w ogóle okresy w życiu. To po prostu y, nie wszystkim się dzielę y, z wszystkimi.
3: Ja myślę,
1: że ci, którzy tak do ciebie piszą, są po prostu uchatki przebrane za ten... Bo... Przecież
2: uchatki są w kasynie i przepalają nasze pieniądze. I
1: właśnie one dzwonią po to, żeby się stąd Tobie przypodobać i, i skończyć tę dyskusję, a tak przy okazji po, pożycz piątaka. A
2: a ej, musisz, a myślisz, ułarać. że co by się stało, gdyby... dobrze, że rozbudziliśmy nadzieję, że już kończymy, ale ja teraz mam ważne pytanie. A co by się stało, myślisz, jakby uchatka pożyczyła pieniądze kunie?
1: Pytanie jest, czy byłaby to w Chorwacji, bo wtedy by jej pożyczyła kuny. to mogłoby zapętlić system. Znaczy, generalnie tak, jakby tak. proces przetwarzania danych u pożyczyła kunie kuny, mógłby faktycznie tutaj to trochę wywalić. Mm -hmm. Nie wiemy mm -hmm. poza tym, ile. Plus nie wiemy, to to nieważne, czy... ile. Nawet
2: jeśli pożyczyłeś kogoś piątaka, musisz oddać piątaka.
1: No właśnie, i to jest pytanie, bo podobno w Chorwacji jest bardzo duża inflacja i generalnie trzeba oddać według wartości pieniądza. Czyli tyle, żeby A, wystarczyło, żeby, żeby zawsze wystarczyło na dwa browki. I to tak, wiesz, kasa idzie tam. Zawsze trzeba mieć jakiś punkt odniesienia. Uchadki podobno stosują właśnie dwa browary.
2: Okej, okay, no nie dziwi mnie, to one właśnie tak wyglądają. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Takie, takie dokładnie są. No dobra, e, pytanie, które się. A, mógł... a
2: ile my już rozmawiamy w ogóle? Dwie godziny. Co ty gadasz?
1: <z prova> to ty gadasz.
2: <zció> ty też gadasz.
1: Ja zadaję pytania. Aha. Bo jestem jak TeleExpress.
2: A, no tak, ale TeleExpress kr 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 trwa krócej. Trwa krócej. <zys> <zys>
1: Dobra, to w takim razie powoli będziemy tutaj e, dobijali do e, końca.
2: E, to była dobra rozmowa. Nie? nie też się podobało.
1: E, a możemy się przyznać, że jesteśmy sąsiadami?
2: Znaczy tak, tylko to nie jest moje mieszkanie, bo jeśli ogląda mnie siostra, to nie chciałabym, bym czuła się zagrożona. <grym> <grym> Jak ja jestem w Warszawie, to mieszka mu siostry, a moja siostra mieszka obok Wojtka.
1: To było niesamowite, bo ja bałem się, że przyjdziesz w kapciach. Miesz, miesz, nie, mam
2: kapci. <grym> Skupiłem.
1: A jakie jak lubisz kapcie?
2: Takie miękkie, takie. Puch, puchate. Puchate, no.
1: Puchate, okej. Okay. To dobrze, że nie przyszłaś w puchatych kapciach, bo e, ulice jeszcze nie są posprzątane po zimie, więc mogłabyś e, no w żwirek wejść. No właśnie. A w żwirek w e, <grym> Co? Ale to jest ładne. Najlepiej spędzony piątkowy wieczór.
2: O, widzisz, ludzie są mili. Ja to tak lubię, że ludzie są mili.
1: A wiesz, że za każdy taki komentarz za chwilę dostanę fakturę?
2: Nie, ale to mnie nie... Ale o tu Katek? <grystanie> to,
1: to, on, on, one tutaj do końca... Windykacja! Windykacja... <grystanie> <grystanie> okay, tam te, te... A propos te, twoich zaginionych kapci, Tomek Manikowski, którego uwielbiam, za to napisał, że ma skarpety, jakby to.
2: Tak, wiem! Dobra, ale on nas nie, niech nas nie rozprasza z karpetami, tylko te ryby zamawia już.
1: On, on już napisał trochę wcześniej, ja to wspominałem, bo on rozmawiał na ten temat z Maćkiem, że on poszedł już więc Więc najprawdopodobniej teraz właśnie albo wy, wy, wykopuje te robaki, Aha. żeby po prostu rano już normalnie z wędką sobie siedzieć i tam zarzucać.
3: No to spoko.
1: Musisz tylko uważać, żebyś nie wyłowił ich zbyt wiele, żeby foki miały co jeść. Pamiętaj, Tomku, tak? znaczy, zachowaj równowagę w, w przyrodzie.
2: I żeby cię kuna tam nie zaatakowała. Jak... Albo uchatka, jakby, nie,
1: żeby cię nie, nie, w, 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 na uchadka nie wciągnęła do wody, bo to może być bo to może być, e, e, A prawda jest,
2: że ja jestem dość niesprawiedliwa, bo może te uchadki były sprowokowane.
1: Co? Chciałem powiedzieć, że Adam bardzo ci dziękuję za to właśnie, ponieważ Adam uwielbia się bawić słowem. E, takie, stworzył takie słowo z trzech słów: windy, Windykacja Hery. I to w moim zdaniem jest takie ładne: Windykacja. To będzie to naprawdę. O. Wiele osób, jak w ogóle. Nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę, ale faktycznie mój ulubiony hashtag Windyhery, bo ja jestem faktycznie fanem Elevator, taki czy, ten. bardzo długo myślało, że to chodzi o Windyhery. No, autentycznie. Ludzie naprawdę myśleli, że to chodzi po prostu o Windy Harry, niektórzy na tym myśleli, że to jest Windy Harry, taki wiesz.
2: Tak do Ciebie mówić od dziś? Nie, 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 nie. nie to
1: tylko pokazuje, że po prostu nie, nie, nie. nie zawsze dane statystyczne pokazują, że po prostu ludzie łączą takie rzeczy jak zdjęcie w windzie z hasztagiem. To się zdarza. No dobrze, bardzo Wam serdecznie dziękuję, że bardzo, do, dziękuję. doszliście do tego momentu, to znaczy, że jesteście tutaj razem z nami tak długo. Ja tylko dodam, bo e, ta audycja oczywiście w tej chwili jest na e, Facebooku, już za chwilę pojawi się na YouTubie. Jeżeli pojawi się na YouTubie, to pamiętajcie, to jest ten moment, żeby kliknąć czerwony przycisk subskrybuj, zaraz obok niego e, dzwoneczek, po to, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych materiałach. A jeżeli pojawi się e, na przykład na e, Spreakerze lub na Spotify'u lub na iTunesie, bo za chwilę się to też zmieni w podcast, to bardzo chciałam podziękować wszystkim słuchaczom podcasta, że doszliście do tego momentu, bo w przypadku podcastów to jest naprawdę rzadkość, że ktoś tak długo słucha.
2: No dobra, no ale o ilu mi mądrych rzeczach powiedzieliśmy. Przej. Ja przepraszam. To, nie było, to było pytanie retoryczne.
1: Okej, okay, bo właśnie, bo Ty jesteś dobra, bo Ty pracujesz z Kamilem, to Ty znasz te wszystkie figury stylistyczne, tak. z których się korzysta podczas wypowiedzi.
2: Tak. To Ci
1: zabrakło słów! Mieliśmy skończyć. Czy wierzysz w storytelling? W sensie? No, że generalnie opowiadanie historii jest lekiem na całe zło.
2: Nie, na pewno nie jest lekiem na całe zło, ale dobre opowiedzenie historii em, dużo ułatwia zrozumieniem przekazu. Okej. Okay. Bo jakby, jakby nie było, y jak y czasem mi się coś pisze o statystyce, napisze o statystyce, to tam też to zawsze ma jakąś historię, bo zwyczajnie nasz mózg lubi historię i tak nam się chyba łatwiej przyswaja niektóre rzeczy, informacje, jakie jest storytelling. Y y Niemniej... Y <ścoughs> ja się zawsze kłócę z z Kamilem o to, czy każdy może się nauczyć storytellingu, bo ja mam duże wątpliwości co do tego.
1: No, opowiedz o tym.
2: No bo ja wiem, że w, w marketingu teraz to jest Boże, to jest taki od stu lat zresztą mocny trend i, i, i są... Yy, i wszyscy powinniśmy się nauczyć storytellingu. Yy, no jasne, tych struktur możemy się wszyscy nauczyć, no ale myślę, że mamy jakieś tam indywidualne predyspozycje mhm. i że zawsze ktoś... Będzie. Kaleczył. Kaleczył. Że jakby. Będą momenty, kiedy ktoś będzie używał teoretycznie wszystkich właściwych plotków, ale będzie to wciąż toporne.
1: W związku z tym nie martwcie się. Jeżeli tak właśnie macie, to nie jesteście sami.
2: Nie. I to też nie każdy musi nie robić musi. ten storytelling. To jest w ogóle. Jak ktoś jest z jakimś trenie, na wszystkim świadomi, wszyscy muszą robić storytelling albo wszyscy muszą być śmieszni na scenie. Ostatnio ktoś mnie o to spytał. Naprawdę? Tak, że i, skoro publiczność lubi, gdy ktoś jest zabawny na scenie, a ja tak nie czuję się zabawnym człowiekiem, nie jest to moje naturalne środowisko, to czy koniecznie muszę? No nie, róbmy to, co, co nam... Yy... Znaczy jasne, no musimy tam trochę ze sobą walczyć, ale... Yy... i przełamywać swoje trochę. no ale generalnie róbmy to, co sprawia nam przyjemność i nic na siłę, no. to, że wszyscy coś robią. Nie znaczy, że my też... A gdyby Rafał skoczył z okna, to też byś skoczył? No właśnie.
1: Ale ja nie znam Rafała.
2: Znasz. <śmiech> no. <śmiech> A, to ten Rafał. No nie, no tak sobie powiedziałam o byle jakim Rafale, no, ale wiem, że i tak znasz Rafała, no więc do, do, nie ściemniaj.
1: Dobra, okej, okay, dobra. To, 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 to jest akurat pewnie e, ta ważna historia. To jeszcze drugi trend, zaraz obok e, storytellingu, to jest personal branding. Masz mocną markę?
2: Wydaje mi się, że tak, ale w bańkach, odpowiednich bańkach informacyjnych, bo oczywiście są takie bańki, gdzie nie mam absolutnie żadnej marki i moje imię, nazwisko, cokolwiek, nic nikomu nie powiem, więc owszem, są miejsca, gdzie, gdzie myślę, że mam silną markę, um, ale są takie, gdzie nikt nie ma pojęcia, kim jestem i to też jest okej. Okay,
1: no. okay. Znaczy ja mam taką moją ulubioną definicję, rozpoznawalność jest wtedy, kiedy nie możemy robić głupich rzeczy na ulicy?
2: O Jezu, to ja już jestem rozpoznawalna. Właśnie py pytanie
1: jest, czy jesteś już rozpoznawalna w związku z tym.
2: Tak, tak, już nie mogę się zachować jak zwierzę w miejscach publicznych.
1: Ale masz tak czasami, że na przykład ludzie do Ciebie podchodzą i mówią, że chciałbym sobie z Tobą zrobić selfie, albo wsiadasz do pociągu, a, a widzisz, że tam z wzrok, i tam niby sobie robią selfie, w sobie, a tak naprawdę widać że, widać, że robią tobie. Takie
2: krypy rzeczy nie, ale ostatnio jechałam w pociągu obok kogoś, kto mnie poznał, i ostatnio jechałam w autobusie do kogoś, kto też właśnie. Na... W pociągu
1: też na swoim miejscu, czy na takim w... najlepszym?
2: Zawsze na swoim. Jakbym usiadła nie na swoim, to by był dla mnie taki stres, przysięgam Ci. Naprawdę? Przysięgam ci. To byłby taki stres, że ja nawet, nawet nie próbuję.
1: Ale dobra, a czekaj, bo ty, być może właśnie poznałem tę osobę, która jest moim ulubionym bohaterem pociągów. A jak ktoś inny siedzi na twoim miejscu?
2: To zwracam mu uwagę.
1: To ty do mnie przychodzisz i mówisz, panie Wojtku, siedział, usiadł pan nie na swoim miejscu? Tak. Jezus Maria, musimy o tym porozmawiać. Dlaczego?
2: Ale dlaczego nie?
1: Ty czekaj, ale pracujesz na danych.
2: Nie, ale poczekaj, ale to zupełnie serio, dlaczego nie?
1: Bo to nie jest twoje miejsce. To jest miejsce losowo przydzielone przez y, automat losujący miejsca siedzące. No nie,
2: nie, ale to kłucze. Jeśli każdy usiądzie losowo, i dobra, jeśli ty usiądziesz na moim miejscu, ja usiądę na innym, a później przyjdzie człowiek i powie, ale pani siedzi na moim miejscu i ja będę musiała wracać na swoje miejsce. Ale
1: dlaczego ten człowiek nie może usiąść na kolejnym wolnym miejscu?
2: Bo, bo, jak, bo są pewne reguły w świecie. <grym> I jeśli mamy przydzielone miejsce,
3: to, to mamy, siadamy to na mam... przydzielonym
2: miejscu i przysięgam ci, ale wierze, Ja nie znoszę ludzi, którzy tak ale Nie znoszę. Ale wiesz,
1: że algorytmy pociągu są głupie i one źle przydzielają miejsca. No. A jak ja sobie
2: zaznaczam, że chcę przy oknie, a ktoś mi siedzi przy oknie? Ale nie
1: masz rozkładu normalnego w pociągu. Znaczy, generalnie jest tak, że do konia oni sprzedają, sprzedają poszczególnymi powiedz, tymi, przedziałami. Czasem masz taki przedział, który jest kompletnie pełny, a trzy dalej są kompletnie puste. No i co? No i wyobraź sobie, że ty siedzisz w tym kompletnie pełnym, naprawdę nie przejdziesz do tego pustego?
2: Nie. Nie mam nie ma w ogóle takiej opcji. Jakby, ja byłabym tak zestresowana, że zaraz ktoś podejdzie i powie, że to jest jego miejsce, że zapomnij.
1: A gdyby w tym pustym wagonie nagle okazało się, że jedzie foka, który by się coś zaczęło źle dziać?
2: No to jest co innego, ale to ja nie To bym, jest akcja ratunkowa. To ja bym nie siedziała, tylko bym jej pomagała. A, a, czy Ty chcesz mi wiedzieć, że Ty jesteś tym psychopatą, który siada na losowych miejscach?
1: Ja, absolutnie nigdy w życiu nie, nie, nie wsiadłem na swoim No Dobra, u mnie to jest trochę bardziej pogmatwane, bo, ja bo ja nie mam w ogóle biletu. ja zawsze wsiadam do pociągu bez biletu, w związku z czym wsiadam na pierwszym, wolnym miejscu. E, czy i...
2: moglibyśmy mi się umówić, że nigdy nie będziemy jechać razem pociągiem?
1: Nie, możemy się umówić, że jak tylko zobaczysz... Na ...że jak tylko zobaczysz, że żyjesz pociągiem, to będę szybko biegł, żeby Cię podsiąść.
2: Ja będę stać na Tobą.
1: Ja nie mogę, to, ale to, to są tacy, są tacy, ale, ale dobra.
2: Nie, ja jestem ja jestem grzeczna, ale mówię, że to moje miejsce. Ale je jesteś
1: na tyle asertywna, że tak. podchodzisz i mówisz, przepraszam bardzo, to jest chyba moje miejsce? Tak. Bo wiesz, najgorsi są tacy, którzy na przykład stają nade mną, no nie,
2: wyciągają no, telefon, dzwonią
1: na przykład, no, ty słuchaj, ktoś siedzi na moim miejscu.
2: Nie, no to to jest błóra, oczywiście, że mówię. Eee, I też e, są tacy ludzie, którzy próbują. Może ty też jesteś takim człowiekiem. Czy ja mówię, to moje miejsce on mówią. Huch.
1: Nie, to ja, ja. To ja wstaję z uśmiechem, na przykład potrafię powiedzieć sobie, wygrzałem pani. Teraz będę umiał powiedzieć, wygrzałem pani niczym kocyk wygrzany przez, panie, przez pani męża. To będzie mój, no to, to, to jest będzie,
2: ryzykowne. To będzie,
1: mój kolejny, to będzie mój kolejny już taki hit.
2: Zostaniesz jest... w mordę.
1: <laughs> Zawsze się nad tym zastanawiasz, ale to jest absolutnie to jest rzeczywiste. Ja, ja się zastanawiam, którego pięknego dnia podsiądę kogoś. Tylko nie moich żartów. Do tej pory się nie zdarzyło, a ja jeżdżę bardzo dużo pociągami. Ja generalnie jeżdżę znacznie częściej pociągami niż innymi środkami lokomocji. Chyba tylko równie często latam, to jest chyba jedyna rzecz. Jakby tam, mm -hmm. Więc jakby ży żyjąc w drodze, pociąg, podsiadanie miejsca. Nie jadę na InfoShare, nie martw się.
2: No to dobrze, to ja jadę.
1: To mo możesz spokojnie jechać, to jest yy, absolutnie... I to jest dobry moment, żebyśmy to yy, zakończyli. Yy, Wow, wiesz, wiesz co? Ludzie piszą miłe rzeczy, mówią, tak? mówią, że było fajnie. Co? Weronika napisała, że nienawidzi, gdy jakaś uchatka się wbija na moje miejsce. No
2: o to chodzi! Czemu uchatka ma siedzieć przy oknie?
1: A co jest magicznego przy oknie? Czym siedzenie przy oknie siedzi się... Bo
2: jak śpisz, to masz wcale głowę.
1: A jak siedzisz przy tym, to masz wcale głowę na tym, który siedzi przy oknie. On jest bardziej miękki, a ja mówisz, to soli twoja wina, siadłeś przy oknie, to teraz muszę się oprzeć na tobie.
2: A wiesz, że ja takich ludzi być może uprawiam czasem przemoc fizyczną? Ale I ich szczurham? i buzy? naprawdę? Tak, tak.
1: Ale... no właśnie. <głosy> <głosy> ja wrzuciłem y, nie tak dawno, czyli krótko mówiąc wczoraj w nocy, <głosy> taki y, mem y, na y, swojego Facebooku. Widziałam, był Facebooku. wspaniały. Nie, bo nawet go polubiłaś, nawet dałaś mu serduszko.
2: Ale czekaj, wyjaśnijmy, bo teraz mówimy o czymś, a ludzie nie wiedzą o czym. I
1: on czym. pokazywał dwa, y, dwie kultury, jeśli chodzi o bliskość. Pokazywał Norwegów y, i pokazywał y, chyba Argentyńczyków, Argentyn... Ar mm -hmm. y, gdzie Argentyńczycy byli ze sobą bardzo blisko, a Norwegowie trochę dalej. To jest bardziej Argentyńczykiem, czy... Argentyn... czy, czy... Czy Fińczykiem? O,
2: fi nie, ja jesteś
1: jest... fi Fińczyczką, czy Argentyńczyką? Ja
2: jestem zdecydowanie finczyczką i mnie szlak trafia, um, gdy ludzie naruszają wzajemnie swoją przestrzeń osobistą. No bo to jest bez sensu. Ja, ja dużo podróżuję Ryanerem. Mhm. Ryaner to jest taki podniebny PKS.
1: Nie, to chyba jest gorzej niż podniebny
2: PKS. Albo i tak. I naprawdę to, że ktoś będzie przyklejony do moich pleców jak glonojad, nie sprawi, że wsiądzie do tego samolotu szybciej. Więc mi szlak trafi, że jak stoimy w kolejkach, to musimy być jak te takie sardynki, wymieszani jak mieszanka studentka po prostu, że non stop ktoś mi oddycha... O Jezu, ale... ale się z
1: ty się. Kiedy lecisz Ryanairem? We wtorek. Dobra, oddychaj.
2: <głos> <głos> nie, ale tak zupełnie serio. Zróbmy pół kroku do tyłu. Naprawdę nic w tej kolejce, nie? Że naprawdę... każdy,
1: każdy pół kroku. Tak. To ten ostatni będzie musiał zrobić.
2: Tak, no to będzie w, tam gdzieś pod łodzią czekał, no ale trudno. No właśnie nie. W, w Irlandii e, ludzie zostają w dużej odległości. Kiedyś nawet no, takie zdjęcie. Ale kolejki. naprawdę
1: jest tak, że. No, czekaj, ale są ci sami ludzie. Bo wiesz, że. To nie że Irlandczycy stoją w dużej kolejce, tylko ja rozumiem, że Polacy na lotnisku w Polsce się sklejają, a Polacy na lotnisku w Irlandii się umieją dostosować.
2: Nie, nie, nie. Polacy na lotnisku w Irlandii też, też się sklejają. Tak, tak. Okay. Albo nie wiem, stoisz w supermarkecie i ktoś jest tak blisko ciebie, że aż cię tym wózkiem. wózkiem. No. no. nie, no serio, znaczy, ja się zawsze zastanawiam, mam ochotę powiedzieć takiemu człowiekowi, na co ty przeznaczysz te trzy sekundy życia, które zaoszczędzisz przez to, że siedzisz mi na głowie? W sensie, będziesz kochał tak, jak nigdy nikt? Nie wiem. No chyba, że ktoś mi powie, tak, mam bardzo dobry pomysł na to, jak spożytkować te trzy sekundy. To spoko, to niech... A weź to
1: dodaj, dodaj te wszystkie sekundy, które jeszcze oszczędzisz, jak piszesz BD zamiast... Tak, dokładnie. Ty stoi, wiesz, ziarnko do ziarnka, zbiera się na zacier, nie możesz podchodzić do tego, wiesz.
2: Jezu, może ty masz rację.
1: Trzy sekundy tu, trzy sekundy tu i
2: wiesz... A wiesz, a, a patrz, a za mnie taki debil. Jest... Mnie no brakuje czasu, a, ja... a
1: ty po prostu marnujesz. to no. tu, tu, tu wiesz, pół roku więcej do samolotu i, i bach.
2: No, no. Nie, bardzo mnie to denerwuje, jak widzisz. Widzę. Teraz nie zasnę.
1: Widzę, przepraszam bardzo, że to ten... E, e, w, w kolejce do katy. Finów i Argentynki. Chyba ty jesteś sam, Finów i Argentynki. Argentyńczyczki i Finkowie. To jest, no nie, gdybym... no
2: ja jestem Finczyczką. Finczyczką.
1: Mhm. Eee, z, zrób dzwonek, dostaniesz w mordę głosem Janiny, podpowiada mi. No. To, jest, to jest super. <tust》>, to, moim zdaniem połączenie tego dostaniesz w mordę, masz rację, po prostu jest absolutnie takim, tak. będzie um, absolutnym hitem. Eee. Jak Janina teraz zacznie treningi do maratonu, to no nikt jej w drodze do miejsca nie przygoni.
2: No właśnie. Tak będzie. Ty,
1: dobra, ale zupełnie poważnie. Czy ty ten półmaraton, znaczy maraton półwarszawski, czy też półmaraton warszawski planujesz yy, ukończyć w hołdzie swoich treningów, czy po prostu ukończyć? czy, czy faktycznie zupełnie poważnie, chcesz podjąć próbę treningową, czy po prostu
2: Tak, 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 prób, muszę podjąć próbę, prób, bo prób, prób, ja nie jestem szalona, jakby nie uprawiam sportu od stu lat, więc jakby nie porywam się z motyką na słońce, a poza tym miałem być przygotowana do wszystkiego, czym się w życiu zajmuje.
1: I trochę chciałem o to pytać. No. Znaczy, ty faktycznie masz tą potrzebę przygotowania
2: się. Tak. Dlatego, że ona mi odejmuje dużo stresu. Mhm. I dlatego też się zawsze y, przygotowuję do prezentacji, bo im, im bardziej jestem przygotowana, tym mniej rzeczy mnie zaskoczy na tej scenie.
1: Chciałem tylko przypomnieć, że stres związany z wysiłkiem jest porównywalny do stresu pływania w zimnej wodzie. To są jedne z, dwa, z dwóch podstawowych czynników. Stresu... Czyli co, mam
2: zacząć się stres... kąpać w zimnej wodzie teraz? biologicznego
1: dla człowieka, więc
2: generalnie. Mhm. Mhm. No to triatlon jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie no, zamierzam się przygotować i na pewno nie mam żadnych ambicji y, życiówkowych. Chociaż prawdą jest, że nigdy nie przebiegam półmaratonu, Bez więc beznażyska. to zawsze beznażyska. będzie moja życiówka. Beznażyska. 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 E, ale gdyby mi się udało, to, to nawet nie o to chodzi, udało przebiec półmaraton, tylko że mm, dotrzymać tego zakładu sama ze sobą, że przez rok się przygotuję do półmaratonu, a później go ukończę, to będę z siebie bardzo dumna.
1: I to jest dobry moment na to, żebyśmy postawili krok. Tak. Trzymajcie kciuki e, za e, sukces sportowy Janiny. E, półmaraton to jest. Maraton
2: e, półwarszawski.
1: Maraton półwarszawski. E, <laughs> pamiętajcie, bądźmy razem na trasie e, i kibicujmy no waste running, czyli żadna e, zapłacona minuta nie może się zmarnować.
2: Uwielbiam to.
1: Znaczy, nie, nie, znaczy naprawdę, ja, i, 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 i zobacz, to, i to jest. Ludzie oszczędzają trzy sekundy, stojąc w kolejce.
2: No właśnie, a później, a później wydają później
1: jak, jak no. uchadki pożyczone pieniądze. No.
2: Totalnie chciałam powiedzieć, jak uchadki pożyczone pieniądze. <grym> e, musimy kończyć, bo już się zsynchronizowaliśmy mózgami. Dobrze.
1: Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Życzymy wam fantastycznego e, wieczoru. E, do zobaczenia. Zakończmy to i bardziej się dobrze. <grym>
2: Zakończmy to. <grym> Dziękuję bardzo. Dzięki.
1: Gdy zbrok
0: zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Hera on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w Eterze. Oddajmy głos Herze.